0: Am November 2014 sitze ich an der Weser, die bin ich übrigens als Jugendlicher mal runtergepaddelt, sitze hier auf jeden Fall an der Weser in Beverum und ähm, widme mich einem Thema, das der Kundige vielleicht schon am allerersten Brumpfschrei erkannt hat. Ähm, dazu müsste man eigentlich mal einen Hirschruferwettbewerb sehen. Denn der, Brumpf, der Brumpfschrei des Siegerwildes, der ist schon ganz außergewöhnlich. Und zu diesem Siegerwild, das ist das heutige Thema, sitze ich hier zusammen mit Karl-August Schübler. Hallo Karl-August.
1: Hallo Jochen.
0: <lacht> und ähm, in Sachen Wildarten bin ich eigentlich immer ja ganz Laie und ich Bin dann immer ganz froh, dass ich diese ganze Sendereihe als Veröffentlichung meiner persönlichen Lernkurve so positioniert habe. Dann darf ich mich nämlich dumm anstellen. Und das versuche ich auf möglichst hohem Niveau. Ähm, Karl August, du bist ähm, aus Beverum, ne? Du bist ja, hier heimisch,
1: heimisch Urtyp. Fest verwurzelt. Ja, ganz fest verwurzelt. <lacht> ähm, unsere Familie ist schon im Dreißigjährigen Krieg hier ansässig. Und ich kann nachweisen, dass mein Sohn die elfte Generation ist, die hintereinander das weitermacht, was der Vater begonnen hat. Okay. Seit 1670 also nachweislich.
0: Ähm, erzähl mal kurz, was machst du denn hier?
1: Ja, wir sind äh, aus der Kappenmacherei über Mützenmacher zum Hutfabrikanten geworden. Vom Hutfabrikanten zum Manufakturwarenfachgeschäft mit Mode, mit Betten, mit äh, allem drum und dran. Und heute haben wir daraus, ähm, ja, die Betten isoliert. Wir haben die einzige Bettenpension, die gleichzeitig auch einen Bettenhandel dahinterstellt, mit eigener Produktion. Und so können wir also zu, ja, ich sag mal, verträglichen Preisen, äh, Betten liefern die unsere Kunden hier im Haus Probe schlafen können, damit sie es auch richtig machen.
0: Das tue ich heute Nacht ja. übrigens auch. Ich freue mich von drauf. Ja, wunderbar. Ich habe von dem Bewertungsbogen gelesen. Ja,
1: schön.
0: Okay. Ähm, Jäger bist du auch schon ganz lange, ne?
1: Ja, ich bin quasi über Opa und Vater ähm, zur Yacht gekommen. Ich durfte mit vier Jahren das erste Mal äh, im Revier mit rumlaufen und ähm, äh, ein wenig Jagdpflege betreiben. Und so habe ich dann mit 15 Jahren meine Jägerprüfung abgelegt und äh, bin also heute bereits ja über 40 Jahre im Besitz eines gültigen Jachtscheins.
0: <lacht> und die Aktivität, wie ist so die Kurve auf hohem mittleren, niedrigen Niveau?
1: Also ich bin sehr, sehr lange äh, selbst... Äh, Mitpächter gewesen, früher mit meinem Vater zusammen, dann äh, Mitpächter mit äh, anderen Kollegen. Ähm, bin dann mal fünf Jahre ganz aus der Yacht äh, ausgestiegen, weil es eine Pachtbedingung gab, die ich niemals unterschreiben würde, nämlich ähm, ich sollte das den Abschussplan äh, am 1. November vorzeigen, wie weit der erfüllt ist. Und wenn er nicht erfüllt wäre, sollte ich pro gestrecktem Stück Schalenwild durch Dritte 250 Mark damals als Gott. Wilderbeutungspauschale dem Verpächter zusätzlich überweisen. Und da habe ich gesagt, das ist Knebelung. Das ist wie wenn ich in den Garten komme und meinen Salat erntet der Nachbar, ja. das wollte ich nicht mitmachen, so weit ließ ich mich nicht verbiegen und habe dann den Pachtvertrag nicht weiter verlängert.
0: Okay. Raue Sitten unter den Jägern manchmal, ne? Ja,
1: <lacht> besonders unter den Verpächtern, wenn die äh, in der falschen Art und Weise äh, indoktriniert sind, ja. <lacht>
0: ja, manchmal geht was, dann wieder nicht. Ja, ne? Man kann es ja mal versuchen. und
1: Immer drauf, ja, ja.
0: <lacht> immer drauf. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, ähm, hast du auch ein Herz fürs Brauchtum, ne?
1: Ja, also, ja, ich äh, bin also hier im Hegering-Beverung äh, na, 20 Jahre fürs Brauchtum zuständig gewesen, bis ich Gott sei Dank einen jüngeren Nachfolger gefunden habe. Mhm. Ähm, von meinem Vater habe ich ins Brevier geschrieben gekriegt, alles das, was du tust, solltest du mit 60 ähm, eine Jüngere abgegeben haben. Ähm, jetzt habe ich die allermeisten Punkte abgehakt in meinem Leben. Nur in diesem Jahr ist äh, dann wieder eins dazugekommen, ähm, ja, man hat mich in Kopenhagen zum Präsidenten der internationalen äh, Gesellschaft Sika -Wild gewählt und ähm, da fehlte mir das Nein sagen gehen. <lacht> ich musste also ähm, ich musste zusagen, ich war vorher dessen Frize, Vizepräsident und äh, aus Altersgründen ähm, ist mein Vorgänger von Rumor äh, zurückgetreten und so bin ich dann. Da ähm, ja, in die Verantwortung hineingegangen. Ähm, ich denke manchmal, es gibt von oben irgendwelche Rädchen, die gestellt werden. Ich glaube, ähm, mit dieser Aufgabe ähm, hat man mich nicht umsonst betraut.
0: Also in letzter Zeit laufen mir ja ähm, öfter mal so Menschen über den Weg, die sich so als Anwalt und Fürsprecher der Wildtiere verstehen. So einer bist du auch, ne?
1: Absolut, ja. ja. Ähm, ich habe das Siegerwild, wie gesagt, mit vier Jahren das erste Mal äh, kennengelernt in unseren Wäldern. Und ähm, diese Wildart ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ähm, quasi mit der Mutterbrust, kann man sagen. Und ähm, diese besondere Art, diese besondere Wildart ähm, ist ein tagaktives Wild. So konnte ich eben als Vierjähriger auch schon äh, die Tiere beobachten. Und mein Vater hat mich so sensibel herangeführt. Ähm, er hat immer einen 100 Hektar großen Komplex äh, von der Yacht völlig ausgenommen und das als Kinderstube äh, des Siegerwildes in Ehren gehalten. Und wenn äh, Sika Wild ähm, einfach bestimmte Rückzugsflächen hat, bleibt es sehr, sehr standorttreu. Und so ist es auch selten dazu gekommen, dass das Wild größere ähm, Aussiedlungsprozesse hier in Beaverum gehabt hätte. Ähm, wir haben eine Population von 100 bis 120 Tieren, mehr nicht. Das ist also eine ganz, ganz kleine Population die ähm, dann eben in diesem Gebiet auch heute noch nach ähm, über 20 Jahren, die ich die Wildart nicht mehr begleite als Jäger, äh, sondern nur noch als Schützer begleite, äh, die immer noch die gleichen ähm, ja, 100 Hektar nutzen, um die Kinderstube äh, aufrechtzuerhalten Und das macht mich besonders stolz, dass das über Generationen äh, vom Vater zu mir dann äh, zu der Kinderstube geführt hat, die auch dann 20 Generationen äh, Tierpopulationen weiter äh, dann immer noch so aktiv ist. Also ja. das macht mich richtig stolz.
0: <lacht> ja, glaube ich. Ne? Ähm, ja, bevor wir total im Thema versinken, ähm, moderiere ich es halt mal an, das nächste Kapitel. Ja. Ähm, das Siegerwild, ähm Man man diskutiert ja so ein bisschen über die Frage, ob es heimisch ist oder ob es eine Wildart ist, die so importiert wurde. Ne? Wo, wo stammt es denn eigentlich so her? Also, was ist so ein Hauptverbreitungsgebiet?
1: Also, das äh, Hauptverbreitungsgebiet äh, ist auf jeden Fall äh, Asien. Wir haben also in der Mandschurei in China und äh, in den äh, japanischen Inseln äh, dieses Vorkommen ursprünglich. Das heißt, wir müssen vielleicht noch mal ein Stück zurückgehen. Vor den Eiszeiten, also im Pleistozän, sind bereits Sikas hier in unserer Gegend, heißt also in unserem Gebiet, schon nachgewiesen. Das heißt also, wir Menschen sind, wenn man das so will, Jungbevölkerung des Erdplaneten, während das Siegerwild zum Urbevölkerungsanteil des Erdplaneten gezählt werden kann. Und insofern ähm, hat das Siegerwild absolute Heimatrechte auch hier in Deutschland.
0: Okay. Also die Frage ist eigentlich nur, Ab welchen Zeitpunkt nehme ich, setze ich an, um. Ganz
1: genau. ganz genau. Wenn ich also die Urgeschichte nehme, dann muss das Siegerwild in der ganzen Welt akzeptiert werden, weil es äh, zu den Urzerwiden gehört. Und ähm, es hat eine ganz besondere ähm, ja, äh, Ausrichtung. Äh, und zwar gibt es nach dem Roberts, äh, Robertschen Translokationsgesetz äh, gibt es eine ähm, ja, besonderes auffallende Identifikation. Ähm, die besondere Spezifikation des sika hat also eine ähm, balancierte Translokation. Das heißt, in, der, ähm, in den Chromosomen ist die Identifikation möglich. Das ist einzigartig bei allen Zerviden, kommt nur beim Siekerwild vor und man kann das Siekerwild ganz, ganz explizit aus allen Zervidenarten herausfiltern.
0: Also so als, eine, als quasi ein Urvater der ganzen ganz genau. Zervidenarten? Man,
1: okay. man könnte sagen, ohne das Siekerwild gäbe es wahrscheinlich die Zerviden gar nicht. Okay. Das ist vielfach unbekannt und macht dieses Wild für mich so besonders erlebenswert, weil wenn man sich vorstellt, dass vor vielen Millionen Jahren das Siegerwild bereits hier war, wo wir Menschen noch keine Mode waren und das hier schon gelebt hat und praktisch das aufgebaut hat, was wir heute als Natur und als Wildarten hier sehen, äh, dann muss man einen, äh, ja, einen, Zylinder ziehen, eigentlich nicht mehr den Hut vor dieser Wildart, das die sich so lange in unseren Breiten hat halten können, in der, in der Natur hat halten können. Und, äh, die Zerweden des Siegerwildes sind, äh, ja, in ganz, ganz unterschiedlichen Größen Populationen. Äh, das heißt, man kann sagen, die kleinsten, zum Teil auch schon ausgerotteten sika zerwiden waren so groß wie die Rehe. Und äh, die Sikas können dann eine äh, Größe erreichen wie das Dammwild etwa. Das ist so die ähm, typische Größe und sie können auch etwas stärker werden noch im äh, Gebäude äh, und dann sind sie, ähm, noch etwas stärker als okay. das dann wild Also ist hochinteressant.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal rauf. Ähm, also wir hatten ja jetzt von der Verbreitung Asien, China, so die Ecke kommt es vor. Und ich glaube noch irgendwie auf äh, ein paar japanischen Inseln. ist es Ja, heilisch, genau. Ne?
1: Ja. Und, ähm, Und äh, da ist was Verrücktes passiert. Ähm, um 1900 wurden die Bastgeweihe der Sikas besonders als Aphrodisiakum äh, geerntet. Man hat also das Sika-Wild sehr, sehr stark in der äh, Population dezimiert und hat äh, die, ähm, die Geweihe, die Bastgeweihe abgeschlagen, eine sehr, sehr blutige Geschichte. Und äh, dann hat man äh, daraus äh, Pülverchen gemacht, um die äh, Sexualität des Menschen damit zu stärken. Also es muss im Sika-Wild auch ein äh, sehr, sehr interessanter äh, Botenstoff existieren, der den Männern in Asien äh, eine sehr, sehr gute äh, Fertilität äh, ja, äh, brachte.
0: Die Chinesen, irgendeine Idee haben sie immer, ne? Ja, ja, das ist hochinteressant.
1: <lacht> Richtig, ne? ja. Was die das also, alles tun fürs Schlafzimmer. Ja, genau. Ähm, heute gibt es Viagra, ja. ja, das Viagra um 1900 für viele, viele Chinesen und äh, Asiaten war eben das äh, aus dem Hirschhorn des Sikas gewonnene ähm, äh, Mehl, dass man sich dann eben in die Nahrungskette mit reinholte, um äh, das Viagra der äh, Vorzeit zu holen. Und dann hat, äh, haben die Tierschützer hier in Europa gesagt, ihr könnt doch nicht eine ganze Hirschart ausrotten, nur weil ihr äh, Aphrodisiaka braucht. Wir gehen heute dahin und äh, sammeln mal ein paar Tiere ein, damit der Genpool des Sikas überhaupt erhalten bleibt. Und so ist der Herr Hagenbeck, ähm, um 1900. Das ist
0: der gleichnamige Zirkus?
1: Nee, das ist ein Zoo in Hamburg. So heute, Zoo heute, sein, ja. heute heißt der Zoo. Also ja. der äh, alte Hagenbeck vor dem Zoo war ein Zoologe. Okay. Und der Zoologe kümmerte sich sehr um die Arterhaltung von äh, bedrohten Tieren. Und der hat um 1900 einige Sikas nach Europa, nach Hamburg geholt und hat dann die Tierschützer um 1900, das waren im Wesentlichen äh, Waldbesitzer, ja. ähm, die hat er aufgerufen, bitte ähm, holt euch ein paar Tiere von mir und ähm, erhaltet den wertvollen Genpool vom Sikawild. Hm. Und so ist das gekommen, dass sehr, sehr viele kleine Gatter irgendwo hier in Deutschland verstreut aufgebaut wurden. Und in den Wirren des Krieges äh, kamen hier speziell um Bewerungen die Amerikaner und schossen sich aus den Gattern äh, den einen oder anderen Braten. Und äh, da hat der Gatterbesitzer äh, von Metternich gesagt, äh, das lasse ich nicht zu, äh, hat die Gatter bei Nacht und Nebel äh, um, äh, um Zäunung eingerissen und, und weggenommen und hat den Amerikanern da das Spiel etwas erschwert. Und so ist das Sikawild hier in äh, unseren Breiten, in unsere Wälder geraten und äh, lebt jetzt seit 1945 im Einklang mit Natur und Mensch und ist eine sehr, sehr interessante Tierart.
0: Okay. <lacht> Ja, heiße Geschichten ranken sich drumherum. Ja. Wahnsinn, echt, ne? Ähm, lass uns vielleicht noch einfach mal so biologisch, also es ist ein Echthirsch. Ja. Und ich glaube, das Cervus bedeutet ein Edelhirsch. Genau. So, und jetzt unterscheidet man da ja so ein paar Rassen innerhalb des zika noch.
1: Ja, es gibt äh, da eine Über-, einen Übernamen, will ich mal sagen, man sagt immer Cervus Nippon. Nippon steht eigentlich immer vorne an. Und so kommt es äh, bei den japanischen Sika-Arten zur Doppelung von Nippon. Das heißt dann Nippon-Nippon. Eigentlich ganz einfach. Und dann gibt es den formosa sika Der heißt Tayoganus. Ähm, der heißt dann eben Sika-Wild Tayoganus. Ähm, ganz einfach. Ähm, sika ja, ja, genau. <lacht> Und ähm, danach äh, gibt es dann die äh, etwas stärkere Sika-Art, ähm, wie sie auch hier im Weserbergland vorkommt. Das ist dann der Nippon-Dubowski oder aber auch das Sika-Hortulorum. Nippon-Hortulorum. Und äh, das ist der äh, heutige äh, Hortuloide. Äh, großramige schwere Typ, der hier in Beverungen heimisch ist.
0: Okay. Ähm, dann gibt es noch einen Dubowski-Hirsch, der kommt nur in China vor, wenn ich es richtig gelesen habe. Ne?
1: Ja, wobei ähm, der äh, hortoloide, ähm, größere Hirschtyp und äh, der Dubowski ähm, sehr nah äh, aneinander sind und auch in vielen Bereichen nicht sehr deutlich unterschieden werden. Wir haben also eine Zeit lang auch von dem sika wild hier, von Dubowski, genauso gesprochen wie von dem Sika nippon hortulorum Okay. Das ist ähm, ähm, ein bisschen, äh, wenn man sich nicht ganz wissenschaftlich an die Dinge heranbegibt, dann ist es dann doch schon mal, dass der ähm, Mensch... Ähm, der, ich sage mal, mich informiert als Kind, dass der bestimmte Dinge anders rüberbringt, als der Wissenschaftler das tun würde. Ja. Und insofern, äh, ich bin nicht genau äh, der Wissenschaftstyp, äh, der sich jetzt also ähm, mit den Begriffen aus der Wissenschaft ja. ähm, ins Benehmen setzt, sondern ich bin mehr der emotionale Typ, und der Praktiker, ja. so will ich das mal sagen. Und äh, so, äh, so ist das bei mir so angekommen, dass mein Vater die beiden äh, Unterschiede oder den Unterschied nicht machte zwischen Dubowski und Hortolorum. So. Ähm, also da bin, ich, da bin ich aber nicht ganz sicher, ob das auch wissenschaftlich so korrekt ist.
0: Ja, gut, ich sag mal, das Niveau ist hier auf einer Ebene, ähm, da ist man weit jenseits des Jagdschulwissens und ähm, wer es besser weiß, kann die Kommentarfunktion nutzen. Immer ja, genau. herzlich gerne. Wunderbar. <lacht> Gar kein Ding. Ähm, jetzt gibt es da von der Optik so ein paar Besonderheiten, ne? so in ja. im Geweih und
1: Arzt. Ja. Also die ähm, Geweih-Ausbildung ähm, ist eigentlich klassisch ein Achtender-Geweih. Ähm, darüber hinaus sehr, sehr selten. Ähm, bei sehr guten Standortbedingungen kann es schon mal sein, ähm, dass es ähm, äh, bei dem stärkeren äh, Wild, äh, bei dem Hortulorum, auch zu einem zehnender oder ungeraden Zehnänder führt, aber äh, fast nie mit einer Krone. Also das ist immer ein klassisches achtendiges Geweih, äh, Augsprosse, Mittelsprosse. Gabel in der Spitze und ähm, ganz selten, dass mal, ähm, ich sag mal, eine Eissprosse angedeutet oder äh, ausgeprägt wird. Mhm. Ähm, es gibt die kleineren äh, Sikas, die Nippon-Nippon, die neigen durchaus auch mal äh, zur Krone. Da kann es auch schon mal ähm, endenfreudiger zugehen. Äh, ich habe äh, jetzt in Kopenhagen gesehen einen ungeraden Zwölfänder, was wirklich für Sika-Wild äh, sehr außergewöhnlich ist. Mhm, okay. Aber von der äh, Spezies Nippon-Nippon.
0: Ja, okay. Ähm,
1: die äh, ja. Bastgeweihe wollten wir noch kurz ansprechen. Ja. Ähm, die äh, sind ähm, fast rosafarbig. Ähm, beim Nippon-Nippon, die äh, leuchten richtig ein bisschen, weil sie sehr, sehr stark durchblutet sind. Übrigens auch das wahrscheinlich die Verbindung wieder zu den Aphrodisiaka wirkungen mhm. die man diesem äh, Geweih besonders zuschreibt.
0: Okay, ja, so bilden sich Legenden. Ne?
1: Ja, genau.
0: <lacht> Klar. Ähm, also es hat ja ein paar Unterarten und manche davon, die sind wirklich in ihrem Bestand bedroht, ne?
1: Ja, es sind einige sogar ausgestorben. Ja. Es, äh, hat also, äh, es gibt neun bekannte Unterarten und äh, die kleinste, die Rewild ähnlich klein ist, die gilt heute schon als ausgerottet. Okay. Ähm, es äh, gibt also äh, in der Welt sehr, sehr äh, äh, viele kleine Vorkommen. Äh, wir Wissen in Europa von zehn Ländern. Ähm, dazu gehört äh, zum Beispiel ähm, Irland, England, Schottland. Ähm, in Frankreich gibt es ein Vorkommen, Dänemark, Ungarn, Deutschland, Österreich, Schweiz, in der Tschechoslowakei, in Polen und äh, in Weißrussland äh, sind also äh, Vorkommen dokumentiert. Wir haben nicht zu allen äh, dieser Vorkommen Kontakt. Leider haben wir in Weißrussland und in Polen äh, keinen direkten Ansprechpartner. Mhm. Die internationale Gesellschaft Sika hat ähm, durch ja, Kontaktaufnahme in diese Länder hinein immer einen sogenannten sika aus den Ländern äh, kooptiert an den äh, Vorstand. Mhm. Und so äh, sind wir in den Ländern bis auf Polen und Weißrussland hier für Europa zuständig und halten Kontakte zu den einzelnen Vorkommen. Ich selbst war jetzt vor drei Wochen noch in der Schweiz und habe mit den Freunden im Kanton Schaffhausen, wo das Sickerwild vorkommt, dann Kontaktpflege gehalten, wie man das so schön sagt. Es ja. war also ganz interessant.
0: Mhm. Schön. Die, äh, das sind unterschiedliche Rassen dann, die einzelnen vorkommen oder ähneln die sich?
1: Das sind ähm, im Prinzip die äh, angesprochenen ähm, Unterarten Nippon-Nippon mhm. oder Nippon-Hortulorum oder Nippon-Dubowski.
0: Mhm. Okay. Die, also die haben ja keine räumliche Verbindung zueinander. Also da gibt es wahrscheinlich keinen natürlichen Austausch Nein, zwischen den Populationen. Absolut nicht, Nein. Hilft man da manchmal genetisch nach oder ist es schlichtweg nicht nötig?
1: Es ist schlichtweg nicht nötig. Die Sikas haben eine ganz, ganz besondere Art und Weise, sich an die Umwelt anzupassen. Ich glaube auch deswegen ist das Siegerwild so besonders schützenswert, weil es eine sehr, sehr standorttreue Wildart ist, die ähm, sich einfach den Bedingungen sehr, sehr äh, gut anpassen kann. Mhm. Ich will ein Beispiel aus, aus der äh, Natur nehmen. Wenn die Fichte zu trockene Sommer bekommt, dann kommt der Borkenkäfer und äh, der, der äh, geht also rein in die Fichte und man nennt ihn ja auch den Kupferstecher. Und der Kupferstecher macht die Fichte praktisch nadellos. Der sorgt dafür, dass die Fichte trocknet und stirbt. Die Fichte braucht ein sehr, sehr feuchtes Klima. Und wenn wir jetzt hier eine Klimaveränderung kriegen, wie sie sich andeutet, dann werden die Böden und die Niederschläge dazu führen, dass die Fichte in die Trockenheit fällt und immer mehr Fichte verloren geht, dadurch, dass der Kupferstecher zuschlägt. Mhm. Beim, ähm, beim Nadelbaum sagt man dann, okay, wir müssen eine Ersatzfichte schaffen, das ist die Douglasie. Die Douglasie wird äh, heute dann angepflanzt und hat also diese, ich sag mal, Trockenresistenz. Hm. Und die kann sich auch längerfristig äh, im Klimawandel hier halten. Und wenn man das jetzt auf die Zerviden umpolt, dann kann man sagen, hat das Siegerwild die größte Anpassungsdynamik an zukünftige Veränderungen in unserer Umwelt. Hm. Durch die ganz besondere Spezifikation, die können also mit, ich sag mal einem Start von Mama, Mama und Papa, also drei Tiere können einen Start beginnen und dann einen artenreichen Genpool für das sika vor Ort bilden ohne dass es incestuide äh, Formen ausprägt oder Fehlstrukturen. Äh, äh, und deswegen ist das Sika-Wild so hochinteressant, äh, dass es auch erhaltenswert bleiben muss, mhm. weil man äh, eben aus dem sika sehr, sehr schön ähm, die äh, Anpassung an die Natur erkennen kann. Und da ist äh, noch vieles in der Forschung völlig verborgen, wir, wir müssten eigentlich dieses Sika-Wild äh, noch viel mehr hegen und pflegen und als Plan B für eine kaputte Umwelt äh, aufgreifen und ähm, äh, auffassen. Und dann, ähm, mhm. dann wäre das sika erst im richtigen Status.
0: Ja, ja. da kommen wir gleich noch drauf. Ja, prima. <lacht> okay, ähm Jetzt, wo bin ich denn jetzt hier?
1: Ja, ja ich, so, hab, haben, ich bin leider abgeglitten äh, ja. ähm, in, in das Erzählen. Und das ist äh, das ist so etwas, äh, werfen mir meine Kinder auch immer vor. Ja, ich
0: meine, hier ist es ja gewollt. Ne? Also ja, schön. Dafür hat man ja hier ausreichend Zeit im Gegensatz zum, zu anderen Rundfunkformen. So, ähm, es gibt halt... Ja, eben die, diese Bestandsgründung ähm, ohne inzestoide Betriebe. Okay, ähm, man hat insgesamt dann halt recht gleichartige Bestände. Also ich sag mal, die entwickeln sich unterschiedlich, diese Bestände, ohne Kontakt zueinander, sind aber trotzdem in ihrer Art relativ gleich gleichartig, ähm, solange die Außenbedingungen ähnlich sind, kann man
1: Ja, man kann sagen, der Anpassungsdruck von außen bestimmt, dass diese Wildart sich dem Habitat, der Flora, der Fauna anpasst, ohne einen Verdrängungsdruck für andere Tiere zu erzeugen. Okay. Die werden gesund, halten sich in einer sehr, sehr ordentlichen, sauberen Art. Professor Rehbein hat neulich sehr schön referiert in Mönesee 2011 und hat gesagt, was das Siegerwild für Besonderheiten hat, können wir schlussendlich noch nicht sagen. Aber wir wissen eins, dass der Parasitenbefall beim Rehwild verglichen zum Siegerwild ein völlig anderer ist. Der, das Siegerwild scheint eine eigene Immunabwehr gegen schädigende Parasiten zu haben. Und der Endokrinologe ähm, Professor Rebein ähm, sagt, es ist geradezu ein Glücksfall, dass es das Sika-Wild gibt und dass wir auf ähm, der äh, Wirkung im Darm äh, ansässiger Bakterien, dass wir da einen Genpool haben, aus dem wir eventuell sogar äh, für uns Menschen irgendwann äh, etwas extrahieren können, was äh, Veganern und ähm, äh, ja, Menschen, die einfach Fleisch zu essen ablehnen, äh, wie das sika das ja auch nicht braucht, äh, dass wir äh, Enzyme äh, isolieren können, die wir aus dem Sika-Wild äh, für uns als Nahrungsergänzung nehmen, sodass wir unsere Naturrohkost noch besser aufspalten können um äh, einfach gesunder, vegan oder äh, eben als äh, äh, Nicht-Fleischesser äh, durch die Gegend äh, zu kommen, durchs Leben zu kommen.
0: Also die Perspektive, dass sich Veganer bei uns Jägern für unsere Hegeverpflichtungen bedanken, die finde ich durchaus verlockend.
1: Ja, das ist hochinteressant. Ja, ne? ja, also äh, es ist äh, hochinteressant, wie die Wissenschaft heute ganz am Anfang steht verschiedener Denkmodelle und äh, es wäre einfach viel zu schade, ein solches ähm, Genpool ähm, von der Welt ja. zu nehmen.
0: Also der Endichronologe ist ein Genetiker?
1: Nein, der Endichronologe ist derjenige, der die ähm, Darmflora ähm, untersucht und okay. der, ähm, der den Parasitenbefall in unserem Körper ähm, und die Bakterien und Viren und Keime untersucht und okay. der ähm, daraus entwickeln kann, ähm, was ist gesund, was ist weniger gesund.
0: Mhm.
1: Wenn wir heute von dem genetischen Fingerabdruck sprechen und haben dann die DNA im Kopf, dann sagt der Endikrinologe, der sagt, ähm, jeder Mensch ist an seiner Darmflora viel leichter und viel einfacher zu identifizieren als an der, an der Gen, äh, an den, an den Genomen. Okay. Ja? Also, ähm, jeder Mensch, jedes Tier, jedes Lebewesen auf der Welt hat eine ganz eigene Flora im Darm mhm. und äh, das Siegerwild hat eben eine Flora, die noch zusätzlich ein Enzym äh, zu produzieren scheint, die die negativen Parasiten in der Darmflora selbst bekämpft. Und das ist einzigartig. Also ist okay. er, er als Endokrinologe hat Dr. Rehbein noch nie eine äh, Tierart äh, gesehen, die eine so aufgeräumte parasitäre Resistenz in sich aufgebaut hat, wie die, wie die vom Sika-Wild da ist.
0: Also ich sag mal, wir haben jetzt, also nur mal so als kleine Zwischenbilanz, erstmal eine, eine Wildart, die unglaublich interessant ist, so aus verschiedenen medizinischen und biologischen Perspektiven heraus. Und ich sag mal andersrum, selbst wenn man sie als ein, ein Neozon sehen würde, also eine importierte Wildart, ist sie doch eine, die äh, ja quasi nicht invasiv ist, also ganz anders als ein Waschbär, der ja nur Klar. um sich herum massive Probleme und verursacht und andere Arten ja auch zumindest stark bedroht, mhm. wenn nicht gar ausrottet. Ne?
1: Völlig richtig. Also man, äh, man darf ja eigentlich, wenn man diesen Themenkreis anspricht, darf man äh, Nutztiere, Nutzwildtiere, die wir Menschen im weitesten Sinne als gesundes Nahrungsmittel ähm, gebrauchen. Hm. Darf man nicht in einen Pott werfen, das ist meine Meinung, mit den Prädatoren, mit den Wildtieren, die äh, eigentlich andere Wildtiere wieder fressen, um, zum Le um zu leben. Hm. Das Siegerwild ist ja ein, ähm, ein, eine Nutzwildtierart, die von Pflanzen lebt mhm. und tut niemandem und niemandem anderen Tier oder keinem anderen Lebewesen äh, irgendwelches Leid an. Sondern ähm, das ist anders bei den Prädatoren. Ich, ich unterscheide da sehr, sehr deutlich mhm. und sehr, sehr stark. Nehmen Sie den Wolf. Der Wolf ähm, wird jetzt hier in Mitteleuropa nach einer Zeit von ungefähr 250 Jahren Ausrottung wird er jetzt wieder implementiert. Wir wollen in Deutschland, also so kann man aus der Presse entnehmen, den Wolf unbedingt wieder hierhin haben, in unsere Wälder. Die Märchen über Rotkäppchen, den bösen Wolf, über andere Dinge, die Märchen sagen eigentlich, es gibt in uns Menschen eine Urangst. Wir wollen den Wolf, na gut, in kleinen Stückzahlen und wenn es uns nicht betrifft und wenn er nicht bei uns im Wald rumläuft, ist das alles gut, aber ähm, wenn wir dem Wolf die Türe öffnen, dann müssen wir überlegen: Dürfen wir unsere Kinder noch frei im Wald spielen lassen? Wir hätten also bei einem Predator als Menschen auch immer das Risiko, wir können uns infizieren. Der Waschbär ist Überträger des Fuchsbandwurms. Auch der ist ein Predator, den wir im Wald fürchten müssen. Äh, anders beim Sikawild. Das Sikawild ist so verträglich Und so ein Nutztier, dass wir es nutzen können, im wahrsten Sinne des Wortes, aber es keine invasive, keine dominante Wildart wird, die ähm, andere verdrängt, sondern sie geht immer in die Koexistenz, sie ist immer ähm, begleitend, sie ist nie dominant und äh, Prädatoren äh, in einen Pott zu werfen mit Wildtieren, ist, wenn man über die Neozonen spricht, meiner Ansicht nach ein, ein Vergehen, das darf man gar nicht. Mhm. Und die, die Prädatoren gehören also in den wirklichen Bereich der Diskussion, ob man die Neozonen, die die Neozonen, die als Wolf oder als Waschbär oder als Mink oder als andere invasive ja, Prädatoren hier in unsere Breiten kommt, wie meinetwegen noch der ähm, ähm, ja, der jetzt habe ich einen Hänger ähm, also wie der Marderhund zum ja. Beispiel noch ja, wenn diese alle dazukommen, dann haben wir immer die Situation, dass der Prädator über andere Tiere zu herrschen beginnt der Waschbär herrscht über Tiere, die gar nicht mehr darauf eingestellt sind, dass es einen Nachtjäger gibt, der durch die Bäume klettert, der an die Nester der Vögel kann, der dort ausräubert und praktisch die Population von vielen, vielen Singvogelarten mit in Bedrängnis bringt. Ähm, der ähm, der hat also hier eine ganz andere Bedeutung. Das wäre ein Neozon, den ich persönlich äh, lieber nicht hier sähe. Mhm. Der Waschbär geht ähm, in Kassel mittlerweile zu ähm, Schaden. Man schätzt, dass die CO2-Belastung durch den Waschbär wesentlich höher ist als durch alle anderen Tiere, die um Kassel herum leben. Das heißt der Waschbär in Kassel geht in die Dächer, räumt da die Isolationen kaputt, ähm, verstenkert die, ähm, die Menschen, ähm, ist sehr aggressiv, geht gegen Menschen vor, lässt sich nicht an die Seite drängen. Und der Waschbär sorgt dafür, dass die ähm, CO2-Schutzbemühungen über Isolation und ähnliche Dinge, dass die zum Kuckuck gehen und die Menschen eigentlich das Geld investieren in eine völlig <lacht> falsche Richtung. Okay. Ja? ja? Und den als Neozon zu bezeichnen und das Siegerwild auch als Neozon zu bezeichnen, ist ein Paradoxum. Ähm, ich bin der Überzeugung, äh, da wird dieser Begriff missbraucht. Also ich
0: sag mal ähm Ökologie habe ich jetzt mal mit eigenen Worten wiedergegeben als das, als die Wechselwirkung zwischen den Lebenswesen in einem Lebensraum. Ja. Also die, die Lehre ja. davon ist die Ökologie. Ja. Und während jetzt so ein, so ein Tier wie der Waschbär halt eine massive Verschiebung dieser Beziehungen bewirkt, ist es beim Siekerwild, wenn ich es richtig verstanden habe, minimal.
1: Ne? Also Ganz minimal. Ähm, nicht mal der Verbiss im Wald. Ähm, ist schädlich. Ähm, äh, Dr. Petrak ist der Leiter der Forschungsstelle ähm, in Bonn.
0: Ja, Forschungsstelle ähm, für Jagdkunde und Wildschadenverhütung. Genau,
1: so heißt es genau. Mittlerweile
0: kann ich es Ja, Deshalb wunderbar. Ähm,
1: und äh, Herr Dr. Petrak hat ähm, in äh, Möhnesee 2011 Folgendes bei einer Kyrillfläche gesagt. Für eine, so, einen so großen Schaden wie die Kyrill-Katastrophe, ähm, also die, die Niedergänge durch einen Riesensturm. Ähm, die ökologische Katastrophe ist äh, deswegen abgemildert worden, weil es das Sika-Wild gibt. Mhm. Ähm, ich war erst ganz erstaunt. Und dann sagt er, nein, äh, mit meiner vollen Überzeugung, Siegerwild ist ein Glücksfall für den Arnsberger Wald. Dann habe ich nochmal nachgefragt und habe gesagt, Herr Petrak, haben Sie sich nicht versprochen oder vertan? Nein, hat er gesagt. Wir haben hier äh, auf einer Kyrillfläche von etwas über 40 Hektar Versuche gemacht äh, mit der Waldbiologie. Wir haben 25 mal 25 große äh, Areale für alle Tierarten. Abgesperrt durch Einzäunung und haben in dieser Kyrillfläche nichts gemacht, als nur der Natur die Zeit zu geben, sich selbst äh, zu erholen. Und ähm, diese vier abgebegrenzten kleinen Bereiche, ähm, 25 mal 25 Meter, waren dann in 2011 so hoch gewachsen, wie etwa ein Schlafzimmerschrank oder etwas größer, also sagen wir mit Raumhöhe, 2 Meter, 2,50 Meter hochgewachsen und reine Monokulturbuche. Mhm. In den anderen Flächen haben wir Baumarten wiedergefunden, die im Arnsberger Wald seit 80 oder 100 oder 150 Jahren nicht mehr existent waren. Das Siegerwild hat also so selektiv diese äh, Kyrillfläche verbissen, dass uralte Formen der äh, natürlichen Versammlung wieder äh, die Möglichkeit hatten, äh, aufzukommen. Und äh, insofern hat er von einem Glücksfall äh, Sika-Wild besprochen, äh, sodass die Monokulturbuche zurückgedrängt werden kann, wenn das Sika-Wild ähm, in irgendwelchen Beständen ist.
0: Also jeder, der über Urwald spricht, müsste eigentlich das sika herzlich willkommen heißen.
1: So ist es. Und das ist ja auch mein inneres Engagement, dieses sika mit einer ganz besonderen ähm, ja, Herzensangelegenheit äh, von mir äh, ja, als, als Artenschützer zu begleiten. Ähm, ich ähm, stehe auf, um äh, diese besondere Art, diesen besonderen Genpool in unserer Welt zu erhalten. Und ähm, wenn ich in wenigen Jahren, ich sage immer, vielleicht gibt der Herrgott mir 80 Jahre, dann sind es weniger als 20, die ich noch habe, aber wenn ich in wenigen Jahren nicht mehr auf der Welt sein werde, und das ist absehbar, dann möchte ich mit meinem Leben etwas bewirkt haben und diese Wirkung auf das Siegerwild, das wäre mir ein, ein ganz großes Genugtuungsmoment, ein, ein Freuden- und Glücksmoment, das würde mir auch heute schon wieder Endorphine ausschütten <lacht> und, und machte mich glücklich, weil das ist ein Engagement für unsere Umwelt und für unsere Zukunft, da sollten wir mehr von machen, da sollten wir mehr von tun, da sollten wir mehr mit Herzblut dahinter stehen.
0: Also als ich äh, dich als Gesprächspartner ausgesucht habe, hatte ich ja keine Ahnung, welche Endorphine du ins Mikrofon pustest. Also nur weiter so. <lacht> ja. Mal weiter so. Ähm, ja, Urwälder, du sagtest gerade ähm, im Arnsberger Wald. Ne? Sind sie ja. vertreten? Also so die Vorkommen wollte ich gerade mal durchgehen, ja, genau. um ähm, wieder so ein bisschen zurück hier in die Linie <lacht> zu, ja, schön, zu, schön. zu kommen. Ja. Ähm, am Hochrhein, Waldshut ist glaube ich in Baden, ne? Baden-Württemberg.
1: Ja, das ist Baden-Württemberg ist interessant, weil ähm, die grüne Grenze zwischen der Schweiz und ähm, dem Gebiet Hochrhein äh, läuft also ineinander. Okay. Äh, Im Kanton Schaffhausen ist die Schweizer Sektion mhm. und um Schaffhausen rum ähm, im deutschen Teil ähm, am Hochrhein da ist also die deutsche Sektion. So, jetzt ist, äh, muss ich erzählen weil ich war gerade äh, am hochrhein und äh, habe ein ganz spezifisches problem äh, entdecken dürfen dass ich auch mit ministerpräsident kretschmann zurzeit äh, diskutiere ähm, also es ist folgendes passiert ein äh, nachsuchenführer mhm. äh, kommt zu einem anschuss und äh, folgt dem Stück Sickerwild, das äh, die Grenze natürlich nicht äh, eingehalten hat und ist nun von der Schweiz rüber in die deutsche Sektion eingedrungen. Okay. Jetzt verlässt ein Wildtier, das ursprünglich Schweizer ist, ähm, die das nicht-europäische Ausland und wandert nach Europa ein. Und äh, es hört sich erstmal ganz lustig an. Der Nachsuchenführer geht also bis zur Grenze, ähm, ruft dann den nachbar -Revier Pächter an. Der hat an dem Tag keine Zeit, äh, sagt ihm aber, mach die Nachsuche auf jeden Fall zu Ende, äh, hast alle Rechte, äh, mach und tu. Dann äh, sagt der Nachsuchenführer, okay, ich fahre lieber. Äh, über die Grenzstation und komme dann wieder an den Anschuss und mache das dann da weiter. Okay, der fährt also über die Grenzstation, die ist zu dem Zeitpunkt der Ausreise nicht besetzt. Er kann also seine Waffe nicht ordnungsgemäß ausführen, fährt zum Anschuss, macht die Nachsuche zu Ende benutzt seine Waffe nicht, weil das Tier mittlerweile verendet war, 250 Meter hinter der Schweizer Grenze. Er versorgt das Tier, nimmt es mit in seinem Auto und fährt wieder zur Grenzstation. Dort kommt ein Grenzzollbeamter, der bis dahin an der polnischen Grenze Dienst hatte. Und natürlich mit dem EU-Recht außerhalb der EU und innerhalb der EU besonders gut aufgestellt war. Deutscher Grenzbeamter. Ein deutscher Grenzbeamter. Und der guckt also in das Auto und sieht, hinten drin ist ein Tier. Aha, denkt er, das ist ja interessant. Sieht auch aus wie ein Jäger, fragt mal nach. Sie wollen in die Schweiz? ja also, dann bitte Fahrzeugpapiere, ähm, Führerschein, Yachtschein. Ähm, ja, Yachtschein habe ich nicht dabei. Ja, dann Führerschein, Fahrzeugpapiere. Er geht in sein Häuschen, kopiert sich das alles, sagt, kommt wieder zurück und sagt, äh, Ihre Waffe bitte. Der Schweizer Nachsuchenführer ähm, denkt, er ist im falschen Film. Und sagt, ja, äh, wieso die Waffe? Ja, ich muss sie konfiszieren. Ja, wieso konfiszieren? Ja, sie haben gegen folgende Gesetze verstoßen. Erstens, sie führen ein nicht markiertes Wildtier ohne Ursprungsmarke aus der EU aus in ein Nicht-EU-Land. Zweitens, sie haben das Hygienegesetz der EU verletzt. Drittens, sie haben eine waffenrechtliche Konsequenz zu tragen. Sie haben einen Waffenimport aus der EU, äh, an, an, außerhalb der EU in EU-Staaten hineinbegangen und wollen jetzt eine Waffe exportieren. Ähm, Waffenexport ist strafbar. Sie hören von uns. Die Waffe wurde konfisziert, das Tier wurde ihm weggenommen und ähm, er ist also bedroppelt nach Hause gefahren, gilt heute in Deutschland noch als Gesuchter und seine Waffe hat er nach vier Jahren noch nicht zurück. Das heißt, es ist ein richtiges Politikum. Äh, wie kann man einen Wildschutz, äh, einen Tierschutz über die Grenze Schweiz zu Deutschland ein bisschen optimieren und da bin ich im Moment mit Winfried Kritschmann äh, in Korrespondenz, äh, okay. wie wir das vielleicht ähm, im grenznahen äh, Gebiet mit dem sika auf eine etwas bessere Art und Weise hinkriegen. Ah.
0: Also zwei Dinge fallen mir dazu ein. Also erstmal, in der Schweiz haben die Deutschen ja einen eher schwindenden Ruf. Ne, Vielleicht ja. liegt es an solchen Geschichten. Ja, ja, klar. Ich denke, sie ja. leisten ihren Beitrag. Und ich meine, das andere ist, die Grünen sind ja im Moment, zumindest bei uns Jägern, nicht gerade gut angesehen. Ja. Und ich sage mal, zumindest, dass dieses diese Aktivität mit Herrn Kretschmann da zustande ist, ist mal ein Pluspunkt auf dem Konto. Ne? Das muss man ja. jetzt auch mal anerkennen. Ja, ja sagen. prima. Ja, danke. Ja. <lacht> ja. Das machen Sie ja. Ja,
1: so kommt man also vom Hölzchen auf Stöckchen. Ich weiß nicht, das schlägt wahrscheinlich hier diesen ganzen Rahmen ein bisschen in eine falsche Richtung, aber ich will mal einfach sagen, als Artenschützer kommt man an Dinge heran, da macht sich eigentlich der normal denkende Mitteleuropäer überhaupt gar keinen Kopf. Und dass die Behörden einen, einen solchen äh, Popanz aufbauen äh, und dass man das nicht hinkriegt, ähm, finde ich, äh, gelinde gesagt, ist, ist äh, ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass wir nicht den Tierschutz höher bewerten als äh, ein solches, ich sag mal, lässliches Vergehen. Ähm, was kann der arme Hundesuche oder Nachsucheführer äh, mit seinem Hund dazu, dass er nun mal die Waffe braucht, wenn das Tier noch weg ist, dass er es das erlösen muss, ähm, ihm die Waffe wegzunehmen oder wegzusprechen äh, und dann äh, auf die Nachsuche weiterzugehen und das Tier zu quälen, ist ja auch keine Alternative. Ja, also
0: Vor allem noch mit der Motivation, dass er ja noch extra über den Grenzübergang gefahren ist, so um ist sich das, ordentlich zu verhalten. Ja, ne? Das ja, ist ja ganz also großartig. Ist,
1: ist, also, äh, man, man denkt sowas ganz gar nicht geben. Das ist eine Geschichte aus dem Tollhaus. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Okay, zurück in die Linie. Wir waren bei den Vorkommensgebieten in Deutschland, also Waldshut an der Schweizer Grenze, wie genau. wir gerade gelernt haben. Ja, Dann genau. gibt es in Ostangeln, ein Ort, von dem ich noch nie gehört habe, mhm. im Kreise Schleswig-Flensburg, also ja. fast
1: Dänemark. Ne? Ja, ist ganz an der dänischen Grenze. Auch da habe ich Kontaktpflege, also ist hochinteressant. Alle... Forstleute sind erstaunt. Der Eigentümer einer Waldfläche hat dort ein Sickerwild vorkommen, bei dem er sagt, und ich verspreche mich jetzt nicht, also bei dem er sagt, ich habe auf 100 Hektar 100 Stück Schalenwild stehen. Mhm. Nicht, auf 100 Hektar 3 oder 10, sondern auf 100 Hektar 100 Stück Schalenwild stehen. Ähm, das ist wie ja, eine äh, zoologische ähm, Abteilung, könnte man denken. Nein, es ist ein wildfrei lebendes Vorkommen Sika mit Dammwild gemischt und mit Rehwild und mit Schwarzwild. Und er hat wirklich auf 500 Hektar 500 Stück Wild stehen. Das ist für uns nicht nachvollziehbar und es glaubt auch niemand, dass das so ist. Aber ähm, es ist also äh, wirklich so, ich habe auf einem Hochsitz gesessen äh, von morgens äh, früh bis abends in die Dunkelheit ähm, und habe 197 verschiedene Tiere wild beobachten können. <lacht> ähm, es ist unwahrscheinlich, es ist ein so ähm, außergewöhnliches, äh, äh, ja, äh, Erlebnis für mich gewesen, dass ich äh, immer noch staunend davor stehe. Ja. Und wenn Sie sich den Wald angucken, der hat keine Schälschäden, keine Verbissschäden, kein sonst was. Ähm, er, ähm, der, ja, der Eigentümer hat eine ganz, ganz besondere Art und Weise, mit dem sika umzugehen. Also in Ostangeln äh, wird das sika ganz einfach in einer ähm, Population gehalten, die zwischen männlichen und weiblichen Tieren sehr ausgewogen ist. 50-50 wird angestrebt, also 1 zu 1 im Geschlechterverhältnis. Hm. Und äh, das wird sehr konsequent beigehalten. Dann haben die Hirsche untereinander genügend Spielkameraden mit denen sie mit den Geweihen aneinanderhauen können und brauchen nicht Bäume als äh, Zielobjekte ihrer Spielereien und Fäntereien zu machen. Denn mhm. das Siegerwild ist ein sehr, sehr verspieltes äh, Tier, das das Kämpfen spielerisch begreift und, und äh, ausübt. Und nur sehr selten wird beobachtet, dass die Hirsche wie beim Rotwild richtig heftig miteinander kämpfen, auch das Siegerwild kämpft, mhm. aber dass sie sich so hart bekämpfen, dass sie die Geweihe ineinander verzahnen oder äh, ähnliche Dinge. Das wird beim äh, Rotwild sehr oft mhm. beobachtet, beim Sikawild sehr, sehr selten. Mhm. Und äh, das Sikawild ist also äh, von daher gesehen ähm, dann nicht waldschädlich.
0: Also es wäre ja aber eigentlich auch ein Schlagschaden und kein Fehlschaden. Ne?
1: Ja, Schlagschaden, Fehlschaden. Ähm, je mehr Stress die Wildtierarten haben, umso mehr wird ähm, das irgendwann zu einer Schädigung des Waldes führen. Denn äh, bei uns ist es so, hier im Weserbergland, es gibt äh, in dieser, ich sage jetzt mal wieder zurückkommend auf die 100 Hektar Kinderstube, die mein Vater eingerichtet hat für das Siegerwild, wo Jagdruhe herrschte, permanent. Mhm. In dieser Kinderstube kann man erkennen, dass es durchaus Buchen gibt, die 50, 60 Jahre alt sind und unten einen Stammdurchmesser haben von ich sag mal, 30, 40 Zentimetern ähm, Durchmesser mhm. und trotzdem nicht höher sind als die Tischkante. Das heißt, da werden die jungen Triebe im Winter immer wieder verbissen. Ähm, die Buche selbst ist also da zum äh, Verbiss wirklich runtergebissen. Ähm, das bedeutet jetzt, dass an der Stelle die Buche nicht hochkommt weil das Wild, was in diesem engen Bereich völlig ohne Jachtdruck äh, groß wird, ähm, lässt sich natürlich dann auch da nieder, wo ein bisschen kürzeres Gewächs ist. Und es verbeißt das ähm, um sich gebende ähm, ja, Nahrungsangebot ebenso, dass es auch Deckung behält. Und dann wird die Buche klein gehalten und wenn die Buche klein gehalten wird, dann werden die Lieblingslagerplätze, äh, die werden dann von diesen äh, ja, 60, 80 Zentimeter hohen Buchen umlagert und da liegt das Siegerwild drin. Und äh, das sind wenige Buchen, auf die man locker verzichten kann. Es gibt also keinen äh, großflächigen Waldschaden, sondern einen äh, Waldschaden, der sich äh, direkt an den, Lagerstätten äh, ausmacht und das ist auch hochspannend und interessant. Ähm, andere ähm, Bäume dürfen wachsen. Ähm, die, das Sickerwild nimmt sehr, sehr gerne äh, Eschen äh, aushiebe und äh, ver, verbeißt da die Rinde und schält die Rinde ganz, ganz äh, sauber ab. Sickerwild kann also mit sehr, sehr wenig Raufutter durch den Winter gehen, kann das den Stoffwechsel deutlich äh, absenken. Äh, die brauchen also manchmal zehn Tage, zwölf Tage äh, gar keine Nahrung aufnehmen im Winter. Die äh, knabbern dann nur so ein bisschen an irgendwelchen äh, kleinen Blättern, äh, auch, mhm. auch äh, Zweigen und Trieben äh, herum, äh, brauchen aber sich gar nicht groß bewegen und das Zika wild ist also sehr, sehr genügsam, was das angeht, und hat einen, einen ganz, ganz interessanten ähm, Art und Weise, sich in, in dem Habitat zu halten.
0: Okay. Ja, ja gut, ich meine rote Linie, egal. ne? Ja.
1: Ich, aber jetzt ist echt, ja. also, also wir kommen noch mal zu den, äh, ja. zu den äh, Gebieten, in denen ähm, die Sikas hier in Deutschland ähm, genau. unterwegs sind. Da waren wir, glaube ich, stehen
0: geblieben. So, jetzt hatten wir ähm, genau Als, die Flensburger Gegend. Ähm, genau. Ja, dann wäre hier die Weserbergland-Ecke genau. eben eine, hier ja. in Leverungen. ja. Und dann ist hier der Kreis rendsburg eckernförde genau. Ort namens Schwanzner und die Hüttener genau. Berge. Ne?
1: Genau. Und äh, danach gibt es dann noch ein äh, Vorkommen, das von äh, Kaiser Wilhelm II. und Fürst Pless begründet worden sind, das Licht im heutigen Polen. Leider haben wir, wie schon anfangs äh, angedeutet, da keinen äh, Siegerwildbeauftragten. Ich äh, bin noch nicht so weit gekommen, mir da jemanden, in den ähm, erweiterten Vorstand hineinzuholen, der ähm, eben dieses Sickerwild-Vorkommen ähm, äh, dort ähm, auch mit äh, repräsentieren kann. Okay,
0: gut, dann ähm, wäre jetzt eigentlich ein Punkt, den wir schon in weiten Teilen eigentlich besprochen haben. Ja. Also die, die Geschichte ist halt eben hier in, in Europa und in Deutschland eine, die Übereinbürgerung von Herrn Hardenbeck und ein Herrn Mohr aus Ulm. Mhm. Der sagt mir allerdings jetzt weniger, vielleicht sagst du dazu noch zwei Takte, wenn dir…
1: Ja, sagt mir jetzt im Moment auch nichts. Bei mir ist die, die Zoologie oder der Zoologe Hagenbeck ist mir sehr bekannt, weil daraus eben auch der ähm, Hamburger Zoo entstanden ist.
0: Okay. Wird gerne auch als Gatterwild gehalten?
1: Ja, ist äh, sehr, sehr verträglich, sehr, sehr ähm, äh, zufrieden mit ganz, ganz wenig, also sehr, sehr anspruchslos. Das Siegerwild ist also ein sehr beliebtes Gatterwild, äh, ähnlich dem Dammwild.
0: Und wahrscheinlich eben diese ausgeprägte Gesundheit, die ja, absolut, es hat, ne, ist absolut, natürlich ja. in so einer Gatterhaltung auch noch echt förderlich. Ja klar, selbstverständlich. Ja. Das ist echt ganz super. Sika äh, Wildbrett ist spitze.
1: Ja, das kann man äh, nicht dick genug unterstreichen. Sika äh, Wild äh, hat eine sehr, sehr abgerundete äh, Geschmacksrichtung. Es ist ein sehr feinfaseriges Fleisch, das die Konsistenz gut hält. Das heißt, wenn man einen Braten in die Röhre steckt, der wässert nicht aus, sondern der bleibt in der gleichen Größe vorhanden. Mhm. Das sika hat einen sehr, sehr angenehmen, weichen Wildgeschmack der ähm, so zwischen dem Rind und äh, dem Wildschwein vielleicht liegt. Also ganz äh, sanft, äh, allerdings ein bisschen, ähm, ja ich würde sagen, äh, ein bisschen äh, einen Gaumengenuss darstellt.
0: Mhm. Okay. Ja, ich wäre mal gespannt. Also ich fand ja Reh bislang schon immer dass, also sehr zartes Fleisch. Ja, ne? Und ja. ich, wenn ich dir so zuhöre, könnte zumindest von der Konsistenz ein bisschen in die Richtung sein. Ja,
1: ähm, geht in die Richtung. Allerdings ist das Reh äh, manchen schon sehr streng wildgeschmacklich. Äh, das sika -Wild ist sehr weich äh, im Geschmack, hat eine sehr, sehr äh, sanfte Wildnote hm hat ähm, nichts vom Reh. Das Reh ist also dagegen, dagegen ein äh, eher strenger Wildgeschmack. So will ich es mal ausdrücken. Ähm, das Sickerwild hat auch äh, im Kochtopf eine wirklich ganz, ganz große äh, Bedeutung. Das ist wirklich toll. <lacht>
0: Könnte man auch als Gebiet des Vorkommens bezeichnen. <lacht> ja, schön. Okay, ähm, ja, ich denke mal, was, was kann man dazu noch benennen? Also, so eine, man, man munkelt ja manchmal so Vermischungen mit Rotwild und Dammwild kommt sowas vor.
1: Ja, also das Siegerwild ist auch da wieder was ganz Besonderes. Ähm, beim Dammwild kann es Vermischungen geben. Ähm, man muss sich das einfach so vorstellen, wenn ähm, zwei Hunderassen miteinander gepaart werden. Das geschieht ja oft auch zum Erfolg der Züchter. Ja. Das kann natürlich in der Natur theoretisch auch passieren. Wenn man jetzt also Zerviden hat, dann können die natürlich auch untereinander zwangsverpaart werden. Beim Dammwild ist es so, dass das Sikawild mit dem Dammwild zusammen keine fortpflanzungsfähigen keine Lebendgeburten erzeugt, sondern dass das äh, wie eine Frühgeburt vorher abgeht. Okay. Äh, Sikawild und Dammwild verpaaren sich, also wenn sie sich verpaaren, ohne dass ähm, Nachkommen entstehen. Mhm. Äh, beim Zwangsverpaaren mit Rotwild gibt es äh, da eine äh, interessante Studie von Herrn Pollmeier aus Irland, der hat also schottisches Rotwild, das äh, kleinwüchsig ist, ähm, in einem Gatter zwangsverpaart mit einem Sikahirsch. Und daraus, die Nachkommen sind fertil. Das heißt, die dürfen als ähm, Zerviden ähm, in die nächsten Generationen als absolut gehen weitergebend, also als lebend ähm, und auch wieder fertil werdend in den nächsten Folgegenerationen bezeichnet werden. Also das sika kann sich mit dem Rotwild paaren mhm. und auch Nachkommen aus den Nachkommen weiter produzieren. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein ganz, ganz ausgezeichneter Hinweis darauf, dass dass Zika-Wild so lange seit dem Pleistozän eben äh, in der Natur existiert, weil es ähm, sich der Evolution ähm, immer wieder anpassen kann. Die Evolution selbst ähm, ist eine hochkomplexe Angelegenheit und das Zika-Wild scheint eine dieser Urmerkmale in sich zu besitzen, auch ähm, bei großem Stress, meinetwegen durch einen Vulkanausbruch oder ähnliche Dinge, mhm. ähm, sich äh, der Natur dann doch wieder anzupassen. Und äh, das macht das Siegerwild nochmal ganz besonders. Also es vermischt sich mit Zervidenarten, bei denen es Sinn macht. Äh, beim Rotwild macht es Sinn, unter Umständen äh, dem, dem, der veränderten Umwelt entsprechend eine neue Art zu begründen. Das ist möglich. Findet hier aber auf dem Festland komischerweise überhaupt nicht statt. Mhm. Es gibt also keine Belege dafür, dass die Sikas sich hier auf dem Festland intensiv verpaaren. Es gibt einzelne Vermutungen und gentechnisch sind mir keine Untersuchungen bekannt bis heute, die das Verpaaren von sika und Rotwild hier in unseren Breiten, zum Beispiel im Arnsberger Wald leben die zusammen, mhm. dass es dort zu Verpaarungen kommt, wo man dann hinterher sagt, das ist deutlich sichtbar oder das ist ein Bastard aus sika und Rotwild, sondern diese Dinge sind mir nur bekannt, aus äh, Irland mhm. und mit dem schottischen kleinwüchsigen Rotwild ähm, und der Zwangsbastardisierung oder Zwangsverpaarung. Mhm. Ähm, die gesamte Situation wird häufig ein wenig, ja, emotional diskutiert. Ähm, es gibt also sehr viele Forstleute, die von der Bastardisierung des Rotwildes sprechen, mit dem Siegerwild zusammen. Und äh, ich glaube, da wird eine Angst aufgetürmt, die, ähm, die langfristig nicht haltbar ist. Wenn wir wirklich eine Veränderung äh, spüren oder wenn wir die Bastardisierung äh, im Rotwild und Siegerwild haben, dann müssen erstmal die Größen und die Konturen besser zusammenpassen, als sie im Arnsberger Wald sind. Die Größe vom Dammwild erreicht das Siekerwild da. Und äh, das Dammwild ist einfach viel zu klein. Und die äh, Brunft liegt etwa vier Wochen versetzt, sodass ähm, eine Verpaarung da ähm, äußerst selten vielleicht äh, vorgekommen ist. Wie gesagt, ähm, mir persönlich liegen keine äh, genetischen äh, mhm. Beweise vor. Die es durchaus geben kann, aber auch da sind die äh, Zuhörer gebeten, äh, mich zu unterstützen. Ähm, also die genetischen Beweise für eine Bastardisierung des Siegerwildes hier auf dem europäischen Festland äh, ist so nicht zu beobachten, zumindest wenn es vorkommt, äußerst selten und sehr, sehr selten dokumentiert und sehr, sehr selten ähm, wirklich als äh, wissenschaftlicher Beweis geltend.
0: Mhm. Okay. Ja, ein interessanter Aspekt. Also ich sag mal, wenn es so selten und wenig vorkommt, ist es halt, fällt es ja fast schwer, es als eine Bedrohung zu sehen. Ne?
1: Ja, im Gegenteil. Also, ich würde sogar sagen, evolutionär vielleicht ein Glücksfall, dass wenn die Populationen aus wie gesagt, Aja oder so ähnlich hieß der Vulkan in Island, der uns vor drei Jahren ja, Der mit der Staubwolke ja, ja. der uns vor drei Jahren hier in Atem gehalten hat und die, den, den Fluchverkehr lahmgelegt hat. Wenn ein solcher Vulkanausbruch größerer Art die ganze Natur bedrohen würde dann hätte ich große Hoffnung, dass gerade das sika auch dieser extremen Herausforderung standhalten kann. Mhm. Mehr als wir Menschen und mehr als das Rotwild und mehr als das Dammwild und mehr als die Nutzwildarten, die wir sonst haben, äh, glaube ich an das sika dass es ganz extremen Situationen äh, wirklich das Leben noch weiter abbringen kann.
0: Okay. So, dann versuchen wir einfach nochmal in diesem turbulenten Gespräch, das ist ein bisschen aufregend heute, zurück in den Faden zu finden. Und zwar widmen wir uns einfach mal der Biologie des Siegerwildes. Wenn ich es sehe, wie spreche ich es an? Woran unterscheide ich die Tiere in Altersklassen, Farbe, Bewuchs? Erzähl mal ein bisschen dazu, ja. dass wir uns nicht vertun.
1: Ja, also das Siegerwild hat äh, eine ähm, sehr unterschiedliche Farbgebung im Sommer und im Winter. Man kann sich das sika in der Sommerdecke vorstellen wie das klassische Bambi, also ähm, Pünktchen äh, auf der Decke, ein bisschen ein Rot-Reh-Braun mhm. und äh, hat einen äh, Aalstrich auf dem Rücken, der äh, mal deutlicher, mal weniger deutlich äh, zutage tritt. Ähm, und dieser Aalstrich äh, ja, umschmeichelt den Spiegel. Das heißt, der schwarze Rand geht hinten am weißen Spiegel herzförmig zusammen. Und der kleine Wedel, der sitzt ziemlich fest und selten äh, in Bewegung ähm, mitten im Spiegel. Mhm. Ähm, das männliche Siegerwild schaut eher grimmig. Das liegt ein bisschen daran, dass der Hirsch äh, mit äh, zunehmendem Alter äh, eine Art Mütze aufbekommt. Der hat eine hellere zwischen den Stangen heller werdende, gekringelte, gelockte, leicht wuschelige ähm, ja, ähm, Struktur mhm. äh, in seinem äh, Fell. Okay. Und äh, darunter kommen dann die Augen etwas tiefer liegend äh, so ein bisschen grimmig rüber. Ähm, die äh, weiblichen Tiere sind sehr, sehr formschön gewachsen, wie man sich Reh und, äh, und Hirsch vorstellt. Also eine ganz, ganz äh, weibliche äh, Form mit mhm. langen Lauschern und ähm, einfach ein gesamt, gesamtes äh, interessantes Minenspiel. Ähm, besonders die Winterhaarung, Winterdecke ähm, schwärzt sich ein. Das heißt also, ähm, man kann fast sagen, es ist ein, ein pechschwarz wirkendes ähm, dunkelbraunschwarz. Mhm. Ja, also eine ganz ganz besonders im Schnee sieht es so aus wie äh, die Dunkelheit der äh, etwas feuchten äh, Buchenstämme. Ja, hat etwa dieselbe färbung ist eine, eine wunderschöne ein wunderschöner kontrast im schnee ähm, wenn das Sickerwild ähm, zieht ist es eigentlich sehr vertraulich zieht äh, vor sich hin wenn es aufmerksam wird ähm, beginnt es einen Stechschritt zu vollziehen das heißt mhm. die vorderläufe werden hochgenommen und dann, mit Druck unten in die Erde gedrückt. Und das geht ruckartig und stechschrittartig. Sieht ganz, ganz lustig aus. Und wenn das Sickerwild dann flieht, dann äh, macht es bei der Aufregung den Spiegel von einer herzförmigen äh, Form auf einmal ganz breit, der sich auf die Keule mitzulegen scheint, dass man auch in der Seitenflucht schon den Spiegel sieht. Okay. Ja, also der wird ganz hell, ganz weiß und leuchtet regelrecht, äh, signalisiert also den anderen Tieren, hier ist äh, äh, äußerste Vorsicht äh, angesagt. Und was ich ganz besonders äh, erwähnenswert finde, ist, dass das Siegerwild es schafft, sehr weite, sehr große Sprünge zu machen. Äh, dabei hebt das Siegerwild wie, ähm, ich sag mal, ein kindlicher Freudenhopser äh, mit allen vier Läufen gleichzeitig ab mhm. und kommt dann 10, 12 Meter äh, weiter. Ähm, Einfach wieder auf und hops dann mit allen Vieren gleich wieder weg, wie ein aufspringender Ball, der sich äh, so hopsend durch die Gegend äh, verzieht und hat dabei Fluchten von 8, 10, 12 Metern ähm, dazwischen, äh, die es quasi fliegt. Ja. Ja, gewaltige Sprünge. Gewaltige Sprünge, ja. Sprünge äh, eine hohe Sprungkraft. Also zwei Meter für den Gatter ja. reichen in der Regel nicht aus. Wenn das Sickerwild raus wollte, können die aus dem Stand quasi die zwei Meter sofort mhm. überwinden. Nun meint man zwei Meter, na ja, das ist ja schon fast Raumhöhe ähm, oder zumindest Türhöhe. Das ist aber so leicht nicht zu überwinden. Aber unsere... Ähm Guten Hochspringer schaffen auch 2,20, 230. Ähm, insofern. Äh, aber die landen nicht wieder auf den Läufen. Nee, nee, aber, aber das, <lacht> da hast du recht. Aber das ist äh, für Sika-Wild keine ganz große ja. Höhe. Also zwei Meter schaffen die locker. Okay.
0: Ähm, unter, ich sag mal so, von von Kalb zu Alttier zum Ausgewachsenen, gibt es da noch unterschiedliche ähm, Färbungen in den Fällen oder im Exterieur überhaupt? In der Körperform? Also
1: Das äh, alte Tier. Ähm, verfärbt natürlich später. Okay. Das heißt also, ähm, der, ähm, der, das, äh, das ist ja ähnlich wie beim Rehwild, äh, der alte Bock oder das alte Stück Rehwild äh, trägt noch lange die Sommerdecke im Herbst, äh, verfärbt dann also spät in den Winter hinein und der äh, alte Bock ist ja im Frühjahr äh, auch länger mit der Winterdecke, ähm, äh, ja, äh, zieht er mit der Winterdecke. Ähm, insofern ähm, es ist es ähnlich äh, beim Siekerwild. Das Jungtier äh, färbt schon früh im, äh, sagen wir, September in die Winterfärbung hinein, während äh, das Alttier dann durchaus im September, auch Anfang Oktober, noch die Punkte zeigt, die dann hinterher im November völlig in das Schwarz übergehen. Dann sind auf dem schwarzbraunen Deckenuntergrund praktisch nur noch angedeutete, helle Haarspitzen, die auf die Punkte hinweisen. Die sind aber nur auf ganz nahe Entfernung noch zu sehen, die sind auf die äh, Entfernung von 30 Metern gar nicht mehr sichtbar, diese kleinen äh, weißen Haarspitzen. Also es ist okay. äh, hochinteressant, hoch diese, diesen Habitus des Siegerbildes äh, zu sehen.
0: Ja. Ähm, die, die Hirsche, haben die auch noch diesen Zwischenstatus des Spießers?
1: Ja, selbstverständlich. Also das erste Geweih äh, ist immer ein Spießer, manchmal ein Hochgabler, ähm, eher selten, aber kommt schon vor. Und äh, der Spießer äh, schiebt auch äh, 20, 25, 30 Zentimeter äh, lange Spieße. Ich habe schon welche gesehen, die hatten deutlich über 40 Zentimeter okay. lange Spieße. Also das geht schon richtig ähm, richtig zur Sache.
0: Okay. Ähm, so fährten Trittsiegel, haben die Charakteristika? Kann man
1: ja, man kann äh, sagen, die Charakteristika sind ähnlich dem Rotwild, haben die Schalenabdrücke und dahinter dann die zwei Afterklauen, die sich im Schlamm und im Schnee sehr deutlich hinter die Schalen stellen und abbilden, ähm, man kann sie sehr deutlich vom Schwarzwild unterscheiden, dadurch, dass die Afterklaue einfach gerade hinter den Schalen sitzt und nicht wie beim Schwarzwild nach außen wegspreizen.
0: Okay. Mhm. Das hätte ich gerade jetzt schon aus Schwarzwild eher genau, Ja, genau. Ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Aber das äh, ist ja. deutlich zu unterscheiden.
0: Okay. Im Verhalten haben die so, ein, so Schrecktöne, ne?
1: Ja, genau. Ähm, das machen sie ähm, sehr äh, spannend. Also das Schrecken ähm, ist ein Pfeifen. Mhm. Ähm, wie, wenn man wirklich auf zwei Fingern pfeift. Äh, kleine Geschichte dazu. Äh, mein Opa... Ähm, ist äh, 1945 im September verstorben. Und ähm, der ist in der Blattzeit 1945, also sagen wir im Juli, ähm, draußen auf einem Hochsitz. Und ähm, das war natürlich äh, Ende des Krieges äh, sehr, sehr schwierig. Erstens hatte man keine Waffe. Äh, zweitens ähm, war das Beobachten ja einfach nur Hobby, so will ich das mal sagen und man hatte kein Auto und konnte nicht also ins Revier fahren, so musste man sich also äh, vier, fünf Kilometer mit dem Rad irgendwo hinbewegen, das Rad irgendwo abstellen und das ist natürlich für einen Herrn, der kurz vor seinem Ende steht, ohne dass er das wusste, ist es natürlich dann auch nicht so leicht. Das heißt also, er müht sich, geht zum Beobachten in den Wald, setzt sich auf einen Hochsitz und kommt nach ganz kurzer Zeit, ich sag mal zwei Stunden, obwohl er fünf, sechs Stunden eingeplant hat, nach zwei Stunden wieder nach Hause, und äh, Oma fragt, äh, Karl, was ist denn, du bist schon wieder da? Da sagt er, hör auf, da waren so Jungs, die haben doch wirklich mich ausgepfiffen auf zwei Fingern und ich habe gerufen und ich habe gesagt, nun Jungs, nun zeigt euch endlich. Und die sind einfach stehen geblieben und haben da aus der Dickung immer rumgepfiffen. Äh, ich was es nicht, was es für, für äh, lause Bengel gibt hier. Ähm, ich bin dann äh, gegangen, ich äh, habe mir die ganzen Mühen umsonst gemacht, nur äh, weil die Jungs da so rumgepfiffen haben. Er war mhm. so nicht mehr äh, ansprechbar und sehr ungnädig, äh, was er leider nicht mehr mitgekriegt hat. Das war das Siegerwild. Das Siegerwild hatte er als erstes bestätigt, hatte Wind von ihm bekommen und hatte gepfiffen. Und weil er dann laut gerufen hat, mhm. hat das Siegerwild sich einfach dahingestellt und hat wieder gepfiffen. Und er hat es wirklich, und so ist der Schreckruf auch, ja. er hat es wirklich nicht unterscheiden können von Jungs, die auf zwei Fingern pfeifen. Ja, Also äh, richtig schrill, okay. ähm, ein schriller Pfiff. Der Brunftruf beginnt mit diesem hellen Pfeifen und geht ein wenig näselnd nach unten in einen Basston über. Den hatten wir ja eingangs. Den hatten wir hat schon zum Eingang, also auch ein ganz, ganz interessanter Ruf.
0: Ja, ich ja, wie gesagt, ein Wettbewerb der sieger hirsch wäre mal eine interessante Veranstaltung. Ne? Ja, ich glaube,
1: es gibt kaum Geräte dafür, das nachzumachen oder wenn, dann ist mir das nicht bekannt. Aber sehr, sehr viele sind sicherlich auch nicht geübt in dem Nachmachen dieses Rufes.
0: Wie sagt die Frau Merkel immer, Deutschland, Land der Ideen. Ne? Genau, ja, wunderbar. Da wird was kommen. In der Reproduktion, die brumpften im
1: September? Nein, sie sind etwa sechs Wochen später als das Rotwild. Okay. Wenn man sagt, also die Hochbrunft beim Rotwild ist Mitte September, dann kann man sagen, die Hochbrunft beim Sikawild ist Ende Oktober, Anfang November. Ja. Also ab Mitte Oktober bis Mitte November ist etwa die Brunft des Siegerbildes. Da
0: sind wir so gerade drüber
1: jetzt. Ja genau. Okay. Und, ähm, das die Brunftverhalten ist übrigens äh, auch noch eine Spezifikation. Okay. Der Hirsch ähm, nimmt sich einen ähm, einen Einstand und verjagt alle männlichen Tiere aus der Umgebung, aber so hart und derbe, dass äh, auch die anderen Hirsche es nicht wagen, wieder in seinen Einstand zu kommen. Das mhm. ist dann der Platzhirsch. Und der Platzhirsch ruft mit seinem äh, Brunftruf das Alttier, das Leittier. Und das Leittier kommt dann mit dem Rudel zu dem Hirschen gezogen. Mhm. Und wenn das Rudel den, äh, den Bereich verlässt, indem der Platzhirsch gerufen hat, dann geht er bis an die Grenze und läuft nicht hinterm Rudel her, mhm. sondern entlässt es wirklich äh, seinem äh, neben Bula oder seinem nächsten äh, Platzhirsch, äh, dass er das Rudel dann weiter beschlagen kann. Also der Hirsch ist ein sehr, sehr Standortklarer, sehr, sehr äh, deutlicher ähm, Brunftinhaber äh, mit seinem Platzgebietsanspruch, ähnlich auch dem Dammwild. Das Dammwild macht es ja ähnlich. Der Dammhirsch äh, hat einen sehr, sehr klaren Brunftplatz, zu dem die Altiere ziehen und ähm, äh, sich dann äh, beschlagen lassen und der mhm. Siegerhirsch hat ein ähnliches Brunftverhalten.
0: Mhm, okay. Ähm, bleiben die eigentlich
1: äh, übers Jahr zusammen oder trennen die sich Rudeln? Trennen sich, auf die trennen sich klar, mhm. weil ähm, es gibt die sogenannten ja, äh, Männergruppen, die bilden sich dann, äh, wenn im Frühjahr die Großrudel sich auflösen. Äh, im, äh, das Rudelverhalten ist sehr sehr äh, komplex, weil das Siegerwild ist ja eigentlich ein Tundrenwild und das Tundrenwild will sich dem äh, Predator entsprechend verhalten es rudelt also sehr sehr eng, ähnlich dem Rotwild mhm. äh, sich drehend um sich selbst weiter fortbewegend so dass die schwachen Stücke in der Mitte äh, gehalten werden und die stärkeren, oft männlichen Stücke, kreisen außen sehr, sehr eng am äh, Rudelrand und ähm, ziehen dann so weiter. Und ähm, das ist also das Winterrudelverhalten sehr, sehr extrem. Ähm, immer dann in der Rauzeit, ähm, so ich sag mal ab Mitte Januar bis äh, in den März hinein, Rudelt das Siegerwild ähm, fast in der gesamten Population. Man kann dann also hier bei den, ähm, ich sag mal, 100 bis 120 Tieren, kann man dann ähm, drei, w drei Großrudel sehen, die ähm, etwas 30, äh, 25, 30 ähm, äh, Tiere beinhalten. Und es gibt dann auch die Situation, dass die Rudel sich treffen. Und dass es dann mal 60 oder 70 werden, die in einem Rudel zusammenstehen, mein Vater sagte dann immer, jetzt haben sie wieder ihre Generalversammlung. Ja. Das ist also das Winterrudelverhalten. Und zum Frühjahr hin, wenn die Nachkommenschaft sich ankündigt, wird das Alttier sehr, sehr heimlich und zieht sich in die Bestände zurück, wo es gelernt hat, Nachkommenschaft hochzukriegen. Okay. Und äh, das ist auch das Verhalten, was äh, sicherlich heute noch zu beobachten ist, aus der Tradition meines Vaters, der das begonnen hat, eine Kinderstube für das Sickerwild einzurichten, in der eben Yachtruhe äh, herrschte. Mhm. Und äh, das jetzt nach sehr, sehr vielen Jahren, Vater ist 93 gestorben, nach über 20 Jahren, das Sickerwild sich dort immer noch wieder trifft, um Nachkommenschaft hochzukriegen.
0: Ja, Vater-Schübeler-Gedenkplatz. Ja, genau, kann man so sagen. Ja. In Ehren, in Ehren. Ähm, recht sensibel reagiert es ja auf Fütterung. Ne? Da kann man falsch und richtig was machen. Ja,
1: da kann man sehr, sehr viel falsch, sehr, sehr viel äh, Unsinn betreiben. Äh, ich sage mal, das sika äh, zu füttern ist eigentlich nur bei Hochschneelagen wirklich sinnvoll. Alles andere ähm, würde ich sagen ist ähm, kontraproduktiv. Das Sickerwild ist sehr, sehr genügsam, kommt mit äh, Winterzeiten, mit rauen äh, Umgebungen sehr, sehr gut zurecht, ähm, nimmt dann auch unter Umständen nur noch Flechten und Moose von irgendwelchen alten Stuken runter. Ist also sehr, sehr genügsam, was die Nahrungsaufnahme angeht im Winter und kommt dann also fast ohne Zufütterung hin. Diejenigen, die es betreiben wollen, können das Siekerwild sehr, sehr atypisch erziehen. Das heißt, die könnten zum Beispiel in eine Dickung ziehen, und wenn der Weg zur Fütterung äh, 80 Meter ist, äh, dann könnten die äh, sich an die Fütterung so gewöhnen, dass sie quasi nur noch zur Dickung hinziehen und dann wieder zur Fütterung und zur Dickung und zur Fütterung und dass sie äh, gar nichts anderes brauchen. Also äh, das äh, hielte ich für nicht artgerecht.
0: Mancher kennt das vom Weg zum Kühlschrank. Ja
1: genau, ja, ja. <lacht> äh, mir geht es eher so, dass ich dann den Weg zum Kühlschrank auch <lacht> kurz halte.
0: <lacht> okay. Ähm, Fallwild findet man selten, wir sprachen vorhin schon drüber, ne? sehr, sehr gesund insgesamt, ja, also wenig Parasiten, genau. ähm, ganz, eine ganz gesunde Wildart, ja. kaum Fallwild
1: zu finden. Ähm, ne? Ich habe es äh, mal erlebt, dass ein Tier verkalbte und äh, habe das gefunden, äh, da war äh, das Tier vermutlich äh, durch Hunde gehetzt worden im, Kalbvor, im Kalbenvorgang ja. und ähm, dann ähm, überhitzt und kam dann nicht mehr zur, ähm, äh, zur, zum Kalben. Und ähm, das äh, habe ich mal gefunden, aber ansonsten ist Fallwild beim Sickerwild äh, sehr, sehr selten zu beobachten, auch das Verkalben sehr, sehr selten zu beobachten, eher passiert es dass äh, Tiere aus welchen Gründen auch immer äh, nicht aufnehmen. Wenn die zur Zeit der Brunft äh, merken, wir sind nicht stark genug, um durch den Winter zu kommen und zusätzlich das Kalb zu nehmen, dann verweigern sie sich unter Umständen auch äh, der, äh, der Beschlagung und äh, ziehen dann einfach aus den Brunftgebieten raus und ähm, man kann dann äh, im Winter beobachten, dass es dann äh, in den Rudeln bei 20 Stück äh, Kahlwild ähm, vielleicht nur fünf oder acht äh, äh, Kälber gibt und man sieht also ganz deutlich, äh, es wären vier oder fünf Alttiere mehr in der Lage ein Kalb zu führen. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch bei dem Eingriff in die Population immer den Punkt, dass man gerne beim Kalb anfängt, das Kalb zuerst erbeutet und dass dann die Tiere hinterher zusammenstehen, aber, ähm auch in den Populationen, die sehr, sehr eng äh, ihren Einstandsgebiet äh, oder ihren Einstand haben, äh, kann man immer wieder sehen, dass äh, verschiedene Tiere einfach nicht aufnehmen. Und äh, vielleicht ist das auch ein Eigenschutz. Äh, das Siegerwild darf nicht so gerechnet werden, als wenn es sich planlos äh, vermehrt, sondern äh, ich glaube, dass das Siegerwild da äh, Verträglichkeit in der Natur auch. Herstellt durch eigene Art und Weise, wie es sich vermehrt. Also das ist hochspannend. Auch ein Forschungsgebiet, das sicherlich noch keiner angepackt hat, aber als Siegerwildkenner von Kindesbeinen an macht man also solche Beobachtungen und das ist also doch dann schön zu sehen, dass es eine sehr, sehr verträgliche, umweltfreundliche, naturausgleichende Wildart ist. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, wenn man so durchs Jahr kommt, die, die Brunst hatten wir jetzt. Wann setzen die? Im Frühjahr wahrscheinlich irgendwann? Im
1: Frühjahr, die, die, der Hauptsetzmonat wird der Juni sein, aber auch Juli noch möglich. Also ich würde sagen, äh, Ende Mai bis äh, Ende Juni das sind die vier Wochen, in denen die Hauptsetzzeit ist. Ja, okay.
0: ähm, zur zur Setzzeit schlagen die ihre Kälber ab, ne? das, äh, ihre, die Schmaltiere. Die, die, Schmaltiere, ja, die ja.
1: Schmaltiere werden zunächst abgeschlagen, mhm. ähm, werden aber in der Nähe geduldet. Okay. Ähm, sie werden abgeschlagen, um den Setzvorgang durchzubringen. Und äh, es dauert nur wenige Tage ähm, nach dem Setzen, dass äh, das Alttier, das Kalb zum Schmaltier äh, führt und die dann als Dreierverbund wieder weiterziehen. Also okay. äh, ja. ganz, ganz oft beobachtet, dass es diesen klassischen Familienverband gibt, Tier, Schmaltier, Kalb und die drei äh, in Linie hintereinander herziehen, das Tier bestimmt, ja. wo es lang geht und dahinter das Schmaltier und das Kalb, das duselt dann äh, mal vorne, mal hinten, mal an der Seite, wie Kinder das auch machen würden um die Mama rum und äh, wenn dem Alttier das zu bunt wird, dann rüffelt es ein bisschen ja. und äh, das äh, Schmaltier wird dann oft hinten an die dritte Stelle gesetzt und das Kalb darf dann hinter der Mama ziehen und äh, ist also äh, toll. Und wenn es dann Einstandskämpfe gibt oder sagen wir Rangkämpfe im Rudel, äh, dann steigt das Siegerwild auf die Hinterläufe. Und die ähm, die Tiere äh, schlagen sich also mit ja. den Schau mit den Schalen und das geht richtig heftig zu, äh, dass die versuchen äh, den ESA des äh, gegenüberstehenden äh, Altieres äh, zu kriegen, um eine empfindliche äh, Schmarre äh, ins Gesicht zu schlagen, damit äh, die Vorherrschaft klar wird. Also das ist äh, auch interessant zu beobachten wie die äh, Rangkämpfe äh, im, im Alttierbereich ablaufen. Also schön, schön zu sehen.
0: Ja, schon viele Eigenarten drin, ne? Ja, 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 ja ganz besonders, schon. ja. Ganz irre, ne? Ähm, also im, im Wald viele Fegeschehen gibt es nicht. Also die die sind ja im, im Bast, die fressen auch gut an über den Sommer, ne? Also
1: der Hirsch wird ein richtig properer Feisthirsch, äh, der äh, setzt also wirklich sehr, sehr gut an. Er, es wird dem Siegerwild nachgesagt, dass der Hirsch während der Brunft etwa ein Drittel seines Körpergewichtes verbrunftet. Das heißt, er braucht auch richtig was auf die Rippen, dass er die Zeit der Brunft gut übersteht. Er ist also äh, ein sehr, sehr äh, äh, schlechter Esser während der Brunft. Er ist dann so gesteuert von den Hormonen, dass er zur Nahrungsaufnahme nur sehr wenig Zeit sich selbst gibt und einfach dann auch richtig abkommt. Der verliert also ein Drittel seines Gewichtes. Ja. Wenn wir das so schnell könnten, also ein 100-Kilo-Hirsch, verliert dann mal eben so 30, 35 Kilo äh, innerhalb von vier Wochen, äh, dann weiß man, da ist Anstrengung dahinter, da, da passiert <lacht> schon was. <lacht>
0: okay, ähm, noch mal kurz so auf dieses Thema ähm, Schäden im, im Wald. Also er ist ja, er verkauft Fegeschäden, sagt man. Ne?
1: Ja, der Siegerhirsch fegt nicht an Büschen, Sträuchern oder sonst was, sondern er fegt im Erdboden. Okay. Ähm, er nimmt also den Erdboden und äh, wirft den auf. Und äh, was man äh, bei anderen Hirschen Vielleicht nicht so oft beobachten kann, ist aber, dass der Siegerhirsch sich mit Moosen und Flechten und mit äh, irgendwelchen, ähm, ja, ich sag mal, Efeu-Geranken hier oben äh, das Geweih verziert. Also da kann man wirklich öfter mal äh, einen Schnappschuss erzielen ähm, mit richtig dekoriertem Geweih. <lacht> das ist richtig spannend.
0: Okay. Ja, ähm. Ja gut, ansonsten, wir hatten ja vorhin schon als das ganze Thema Fäden ist ja eigentlich äh, nicht übermäßig, wie gesagt, mehr auf Gründen heraus, wenn man das Geschlechterverhältnis ordentlich im Griff hat, wird genau. man wenig ärgern. Ne? Ja,
1: also ähm, eigentlich forstwirtschaftlich, äh, ich will nochmal äh, Dr. Petrak ähm, zitieren, der sagte äh, wirklich an der Kyrillfläche. Das sika ist ein Glücksfall für den Arnsberger Wald. Ja. Wenn das jemand von der Forschungsstelle sagt, dann muss das auch ein gewisses Gewicht haben. Ich ärgere mich darüber, dass es häufig so zu sein scheint, dass die Landesbediensteten eine Art Maulkorb umgestülpt kriegen, dass sie nicht das weitergeben dürfen, was sie eigentlich beobachtet haben, wenn es dann der Linie von oben nicht ganz entspricht. Offene Diskussionen haben im Staatsforst wenig Anhänger. Und da gilt noch das Machtprinzip. Und das sollte man an manchen Stellen auch auflockern und mal wirklich ehrliche Meinungen zugestehen und, und die Diskussion offen halten.
0: Also ich bin jetzt kein Experte, was den Diensteid von Beamten angeht, aber eigentlich sind die ja, glaube ich, auf die Verfassung vereidigt und nicht auf ihren Dienstherren. Ne?
1: Ja, aber ähm, es gibt da kleine äh, Möglichkeiten über äh, Bewertungen und äh, Personalakteneinträge Einträge die nächste Beförderungsgruppe oder die Regelbeförderung ganz auszusetzen. Und ähm, das ist äh, schon ein schwieriges Thema. Ähm, natürlich könnte er seine Meinung äußern, aber ähm, mhm. das wird dann letztendlich nicht karriereförderlich sein. Ne?
0: Okay, ja, ein... Ein Exkurs auf dünnes Eis. Ja, ganz genau. <lacht> ähm, Suhlen und Brumpfgruben
1: treiben sie auch, ne? Ja, er ja. also der Siekerhirsch ist ein ähm, sehr, sehr äh, suhlfreudiger Hirsch. Ähm, äh, er mag es eben nicht, wenn ähm, Holzböcke, äh, Hirschkäfer, äh, Läuse oder sonst irgendwas in sein Fell kommen. Und dann äh, legt er sich äh, mit seiner ganzen Länge und Pracht äh, in irgendwelche Schlammbäder und wälzt sich, bis ähm, er aussieht wie ähm, ein, ein richtiges ja, äh, Urviech, äh, das gerade im Schlamm gebadet hat. Und ähm, äh, er streift dann nicht, nicht immer, aber äh, hinterher die trocken gewordene Kruste, an relativ glatten Bäumen, nicht äh, jetzt äh, groben Rinden, mhm. sondern an der Buche in der Regel streift er dann diese äh, hart gewordene Kruste ab. Und äh, freut sich wohl, ähm, wenn dann darunter die äh, Quälgeister äh, mit abfallen. <lacht> <lacht> okay. Und äh, die Tradition
0: der Brunftgruben, also wie beim Dammwild, so ähnlich? Kann man sich das ja, vorstellen?
1: also der Hirsch hat ja wie gesagt sein Brunftgebiet. Ja. Und ähm, wenn er ein Stück Kahlwild treibt, dann versucht er immer, äh, das so zu treiben, dass es in seinem Brunftgebiet bleibt. Ja. Und er hat im Brunftgebiet oft vier, fünf oder sechs verschiedene Brunftkuhlen, die er vorbereitet hat. Er macht also die Brunftkuhle völlig äh, blätterleer. Und das ist gerade Oktober, November sehr, sehr schwierig, ähm, weil ja ständig Blätter neu nachrieseln. Äh, er sorgt dafür, dass die Brunftkuhle äh, schön glatt ist, äh, dass die äh, Damen auch äh, die Brunftkuhle gerne annehmen. Und äh, er äh, sorgt dafür, dass sein Eigenduft äh, sehr gut verteilt wird. Also er uriniert in diese Brunftkuhle hinein und äh, verschafft sich so die Sicherheit, dass das äh, Tier auch diese Brunftkuhle annimmt und äh, ihn dann praktisch zum Beschlag kommen lässt.
0: Ja, okay. <lacht> Sind schon irre Tiere, ne? Und dann gibt es ja auch wieder Ausnahmen von der Regel, ne? Also suhlen gibt es zum Beispiel in, in Polen, in kadin suhlt der nicht.
1: Ja, ähm, mag möglich sein, dass dieser morastige ähm, Grund in Polen mit sehr, sehr vielen Seen ähm, einfach die Möglichkeit gibt, dass man als äh, Sika sich in das Wasser begibt, ohne direkt Schlamm auftragen zu müssen, um die Quälleist Quä Quälgeister loszuwerden. Mhm. Also ähm, würde mich jetzt persönlich nicht besonders wundern, äh, weil gerade da, wo die masurische Seenplatte ist äh, oder Rominden, äh, da gibt es sehr, sehr viele äh, kleine Seen und Tümpel, äh, in denen der Siegerhirsch äh, einfach die Quellgeister dadurch los wird, dass er in das Wasser reingeht. Er ist ein sehr, sehr guter Schwimmer mhm. und äh, er lässt äh, dann wahrscheinlich die Quälgeister einfach äh, im Wasser.
0: Mhm. Okay. <lacht> ja, und eine Besonderheit ähm, war so beim Durchlesen noch äh, ja so eine Reflexsperre. Auf einmal steht er da.
1: Ja. Wie angewurzelt. Ähm, ich würde es nicht als Reflexsperre bezeichnen, sondern ähm, als Verhaltenseigenart, sich zu tarnen. Ähm, das hört sich jetzt mal dumm an, aber ähm, er, der Siegerhirsch kann äh, auf schneeweißem Untergrund sich so verhalten, als sei er ein umgekippter Baum oder ein, ein, äh, ein Stuken, der in dem weißen Schnee äh, völlig regungslos, äh, starr ähm, äh, übersehen wird. Wir ähm, achten ja sehr häufig auf Konturen äh, oder auf Bewegungen. Und wenn wir etwas äh, wahrnehmen, was so aussieht wie ein Baumstuken, dann fliegt das Auge drüber weg und hat gar nicht mitgekriegt, dass es der Siegerhirsch ist. Und ähm, das würde ich eher ähm, mutmaßen, dass äh, das ein urtypisches Verhalten ist, weil der Siegerhirsch an sich sehr standorttreu ist und ähm, sein, sein Brunftgebiet ja auch nicht verlässt in der Brunft und damit eine sehr, sehr klare ähm, verhaltensart und weise äh, sich selbst auferlegt, dass er möglichst lange äh, starr stehen bleibt, äh, hinguckt, äh, wer geht da spazieren und lässt unter Umständen die Spaziergänger, die sich äh, unterhalten, auf 30 Meter passieren und bewegt sich kein bisschen. Mhm. Äh, und äh, ich glaube, dass es eher nicht eine Reflexsperre ist, sondern eine urgenetische äh, Verhaltensweise äh, seiner Standorttreue zuzuschreiben ist. Ach so, okay. Mhm. Ja, aber ich bin kein Wissenschaftler. Ich kann es nur aus dem Habitat und aus, ja. dem, äh, aus, dem, aus den Beobachtungen heraus, mhm. äh, kann ich das so äh, vielleicht mutmaßen.
0: Ja, gut. Ist ja zumindest eine These der man sich mal annehmen kann,
1: genau. sie zu erhärten oder zu widerlegen. Wenn zum Beispiel Reiter ähm, am Sickerwild vorbeireiten, mhm. äh, nimmt das Sickerwild sehr wohl den menschlichen Geruch wahr, aber ähm, äh, stört sich einen feuchten Kehricht darum, weil wir nie vom Pferd aus gejagt haben. Es ist keine Bedrohung für das Siegerwild. Und äh, solche Dinge lernt das Siegerwild einfach. Die, die sind, äh, wenn der Holzfäller kommt und steht im Einschlag und äh, legt Bäume um, dann sind die eine Viertelstunde, nachdem der Holzfäller um die Ecke gebogen ist, sind die da und verbeißen die Knospen und freuen sich richtig, dass der Holzfäller da ist. Die beobachten den von 60, 70, 80 Metern, ohne dass der Holzfäller das merkt, dass sie beobachtet, dass er beobachtet wird. Und die freuen sich schon, wenn er die Säge einpackt, dann sind die eine Viertelstunde später da. Ja. Das ist ganz spannend.
0: Ja, womit war nochmal so bei der Ökologie, also was was tue ich als Sika-Wild so innerhalb meiner Umwelt und mhm. was für Lebensraumansprüche mhm. habe ich da. Also Esung, Holzeinschläge, ist ein Magnet. ne? Du ja, berichtet das gerade. Ja. Ähm, was was hat es denn sonst so an Esung ganz gerne? Wie muss so ein Biotop beschaffen sein?
1: Also ähm, ich kann nur berichten, dass die Esche ein besonders gerne genutztes äh, Holz ist, weil die äh, Schäle, Bedingungen bei geläuterten Eschen, das ist wie, ich sage mal, das Knabbern für uns vielleicht von Salzstangen. Wir, so würde ich es vergleichen. Also die, die Esche muss einen ganz besonders interessanten Bereich in der Rinde äh, haben einen bestimmten Gerbsaft, eine bestimmte äh, bestimmtes äh, ja, äh, bestimmte Nahrungsbasis, äh, äh, die dem Sickerwild sehr sehr gut gefällt und die Knospen äh, der geschlagenen Eschen und die äh, Esche selbst ist also immer wieder gerne genommen als äh, äh, ja, als Nahrungsquelle. Und ähm, Laub in allen Variationen äh, von Buchen, von äh, Eschen, von ähm, Lerchen, äh, von, von äh, Eichen, von äh, was auch die Natur hergibt, also äh, alle Laubhölzer, äh, äh, die äh, in den Esungsbereich des Esers fallen, also bis zu 1,30 äh, Meter, 1,40 Meter 40 hoch ähm, werden also gerne genommen.
0: Okay. <lacht> ähm, auf dem Feld ist es nicht so oft zu finden. Also eigentlich.
1: Nein, das, das Siegerwild geht gerne ähm, in den äh, Bereich der bewaldeten Bereiche. Mhm. Ähm, Im äh, Mondlicht, wenn man mal draußen sitzt, zieht das Siegerwild nicht gerne äh, in äh, die offene Kulturlandschaft. Ähm, da ähm, ist es eher seltener zu sehen.
0: Mhm.
1: Okay. Himbräre, Himbeere, Brombeere, also das immergrüne äh, Blättchen äh, im Winter, das wird natürlich nicht verschmäht. Da äh, hat das Sickerwild genauso nötig wie das Rehwild, um durch Notzeiten durchzukommen. Also da sind äh, sehr viele. Winterenergien drin. Ich würde mal sagen, wie das Salatblatt im Winter für uns. Ja, okay. ja. <lacht> ähm,
0: wie geht es denn mit Störungen Also, du sagtest gerade irgendwie, bleiben halt stillstehen. Also, vergleichsweise unempfindlich hört sich das an. Ne? Ja,
1: ja. Oder? Das Siegerwild ist äh, vorwiegend tagaktiv. Ja. Äh, das heißt, in der Nacht dösen sie gerne, wie wir auch. Und äh, tagsüber bummeln sie gerne durch die Bestände. Und sie wissen eben, wenn Menschen unterwegs sind und die bleiben auf den Wegen, dann äh, stellen die sich 60, 80 Schritt davon äh, entfernt. Mhm. Oben auf die Kuppe, gucken so kurz über die Kuppe und äh, lassen die Spaziergänger auf den Wegen langlaufen. Äh, meistens äh, okay. können wir gar nicht erkennen, dass das Siegerwild äh, uns beobachtet. Ähm, das ist also ähm, wirklich die die Art und Weise, wie sie ihren Standort, äh, ihre Standorttreue auch beweisen, dass sie nicht sofort zu fliehen beginnen, wenn mal irgendeine Störung kommt.
0: Ja, okay. Gut, ähm Jetzt haben wir ja mit dem Siegerwild eigentlich einen vergleichsweisen Exoten hier so im deutschsprachigen Raum, ja eigentlich auch quasi weltweit, ne? Ja, so. also
1: äh, das Siegerwild ist eben, ähm, ja, ich sag mal, nicht so bekannt wie der Hase, das Fas der Fasan oder ähm, wie das Dammwild oder äh, der der Rothirsch. Ja. Ähm, das Siegerwild ist eben eine äh, wirklich außergewöhnlich seltene Hirschart. Ähm, sie ist vom Ausrotten weltweit äh, bedroht, das hatten wir schon. Äh, und hat deswegen, äh, weil es so selten wirklich Kontakt hat mit Menschen, auch so eine relativ äh, geringe äh, Verbreitung in unseren Köpfen. Ja. Also wir selbst wissen zu wenig eigentlich vom Sika-Wild ähm, und äh, deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute mal äh, uns eine ganze äh, Zeiteinheit nehmen, einfach mal über das Siegerwild sprechen zu können. Ja,
0: meine Zuhörer wissen es ja, es sind viele Millionen. ne? Ja, ja, <lacht> die, ja. Ja. Die <lacht> ja, schön, schön. Ja, ganz so schlimm wird es nicht, aber egal. Ja. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal raus, ähm, durch, durch dieses Exoten-Dasein werden die wird diese Wildart ja irgendwie auch so ein bisschen zum Spielball der Interessen, gerade in diesen Zeiten. Ne? Ja, also,
1: ähm, man, man, äh, man steht da schon ein bisschen äh, wie auf verlorenem Posten als Artenschützer. Ähm, ich habe äh, seit äh, jetzt 17 Jahren äh, kein Yachtrecht mehr auf Siegerwild. Das heißt, ich bejage es nicht. Ich bin dennoch sehr, sehr an der Arterhaltung interessiert und fühle mich deswegen nicht als Siegerwildjäger im eigentlichen Sinne, sondern eher als Artenschützer. Und die Situation, dass das Siegerwild einfach zum Spielball werden kann, ist ganz einfach hochzurechnen. Wenn wir in Nordrhein-Westfalen etwa äh, 1.000 bis, äh, ich gehe jetzt mal ganz hoch, vielleicht 1.500 äh, Stück Sickerwild haben, dann verteilt sich das auf weniger als 100 Reviere. Äh, damit sind vielleicht pro Revier, wenn wir hochkommen auf 2, 3 Jäger, sagen wir 200, 250 Jäger betroffen. Und die machen natürlich äh, als Masse unter der Jägerschaft in Nordrhein-Westfalen, ich, ich bin nicht ganz informiert, aber es sind so um die 65.000 vielleicht, die wir hier in Nordrhein-Westfalen als Jäger sind. Und wenn dann jetzt 250 von den 65.000 äh, direkt betroffen sind, äh, das ist kein Riesenaufschrei. Mhm. Ähm, also insofern kann man eine solche Randwildart äh, sehr, sehr schnell über die Gleichgültigkeit wegradieren. Ähm, wenn man einfach sagt, Musikerwild betrifft mich ja nicht, äh, wie so oft in unserer Gesellschaft, dass wir sagen, naja, ähm, der Brand äh, im Nachbarort betrifft mich ja nicht. Äh, was soll ich da löschen gehen? Äh, Wenn es jetzt bei mir das Nachbarhaus wäre, dann würde ich dann wahrscheinlich sehr wohl äh, meine Kraft einsetzen und da äh, löschen wollen. Ähm, so ähnlich verhalten wir uns einfach als äh, überforderte, äh, ständig online äh, Menschen. In der heutigen Zeit, wir sind ja getrieben von unseren Stressoren, wir müssen ja, um unser Leben zu organisieren, müssen wir ja sehr, sehr viel mit uns selbst uns erstmal beschäftigen, bevor wir dazu kommen, uns für was anderes einzusetzen und so ist der Artenschutz ja zu sehen heute. Wenn ich mich um diese Exoten kümmere, nämlich das Siegerwild, dann muss ich ja Zeit investieren, Geld investieren, die Vorkommen besuchen und mich darum kümmern, dass die Menschen es weiter wertschätzen und das ist sehr, sehr viel sisyphus -Arbeit. und das kann man natürlich sehr schnell mit einem Handstreich wegmachen, weil es nur 200 oder 250 Jäger in Deutschland betrifft, die sich direkt um das Siegerwild zu kümmern haben und das wäre sehr, sehr schade, denn wir haben das Thema Neozonen ausdrücklich mehrfach angesprochen. Neozonen sind der Fasan genauso wie das Dammwild und wenn man uns das Siegerwild nimmt, ähm, dann wird auf einmal hinterher irgendwann gesagt, oh, ähm, Neozon, da hat, war kein Aufschrei, wir können jetzt das Dammwild ausrotten und jetzt können wir äh, den Fasanen auch noch ausrotten. Und ähm, das wäre schade, wenn ähm, sich da durch unsere Lethargie oder durch unser Disinteresse ähm, einfach dieses wertvolle Genpool von der Welt verabschieden müsste. Und ähm, dagegen stehe ich einfach auf und ähm, dafür kämpfe ich. Mhm. Beschreib doch mal die konkrete Bedrohung. Also ich meine, wir sind
0: ja hier in Zeiten ähm, dieses ja eigentlich irrtümlich so benannten ökologischen Jagdgesetzes. Ne? Ja, ja. Ähm, beschreib doch mal, was steht da so drin im Groben und wie wird es wirken, wenn es so durchkommt.
1: Ja, also ähm, ich bin nun äh, beileibe nicht derjenige, der sich gerne äh, Texte durchliest, äh, die im weitesten Sinne juristisches ähm, Kauderwelsch beinhalten. Ich äh, äh, mag das nicht so gerne, weil Lesen ist anstrengend und juristisches äh, zauber -Spiel, äh, nehmen ist noch viel anstrengender. Ich will es mal so sagen. Ähm, man hat eine Wortschönung betrieben. Diese Wortschönung, so will ich das mal nennen, ähm, trifft zum Beispiel das ähm, Gebiet, in denen Sikas äh, sein dürfen. Das heißt heute Bewirtschaftungsgebiet. Mhm. Was das für uns alle deutlich macht, heißt, das ist eng begrenzt und das ist auch so. Für jedes Sika-Vorkommen gibt es also eine enge Grenzziehung. Wenn das Sika will, also Darüber hinausgeht, gilt es immer als freiwild und muss geschossen werden. Mhm. Das Bewirtschaft der Bewirtschaftungsbezirk ist also eine, wenn man sich so vorstellt, eine Gegend, in der man auf die Karte Striche zieht und sagt: so, von da bis da und von da bis da, Norden, Süden, Westen, Osten, darf das Siegerwild sein und in diesem Gebiet wird es bewirtschaftet.
0: Also ein Lebensraum inner. Also das ist der konkrete Raum, in dem das Sikerwild ein Lebensrecht hat.
1: Ja, das ist bislang in dem Gesetz, das ist schon seit 40, 50 Jahren, als Bewirtschaftungsgebiet festgeschrieben. In dem Bereich durfte das Siekerwild bis heute leben. Mhm. Jetzt wird diese Wortverschönung gebracht. Es heißt ab sofort nicht mehr. Bewirtschaftungsbezirk, sondern Verbreitungsgebiet. Mhm. Für uns alle vom Wortstamm her hört sich das viel weiterfassend an als Bewirtschaftungsbezirk. Bewirtschaftungsbezirk deutet auf Bewirtschaftung hin. Da geht es darum, dass da eingegriffen wird. Ähm, ja, was erhalten wird, um genau, es auch zu nutzen, genau, das ist ja bewirtschaftet. Ja, genau. Und eng begrenzt, ja, das sagt dieser Wortbegriff ja aus. Aber das Verbreitungsgebiet, das öffnet eigentlich. In unserem Sinne, im Wortverstand, ist das Verbreitungsgebiet ja eine Verbesserung gegenüber dem Bewirtschaftungsbezirk. Mhm. Jetzt wird der Terminus genutzt, das Siegerwild, hat ein Verbreitungsgebiet. Das hört sich wirklich sehr viel besser an. Dieses Verbreitungsgebiet wird jetzt allerdings dadurch eingeschränkt, dass dem Siegerwild kein erhöhter Artenschutz zugestanden wird. Der erhöhte Artenschutz im Gesetz besagt, dass das Wild das diesem erhöhten Artenschutz genießt, dass das über Hegegemeinschaften bewirtschaftet werden darf. Wird dieser Status des, der erhöhten, äh, des erhöhten Artenschutzes, dem Siegerwild jetzt abgesprochen im neuen Gesetz, bedeutet das de facto, dass keine Hegeringe mehr ge gründet werden dürfen, um das Siegerwild zu bewirtschaften, sondern dass das Siegerwild in der Festlegung der unteren Yachtbehörde mit Abschüssen belegt werden, die nicht mehr nach einem Abschussplan wie üblich ablaufen, sondern hier wird jetzt verfügt. Es wird verfügt, ein Mindestabschuss und der wird in die Reviere hineingedrückt. Und dieser Mindestabschuss bedeutet, dass der nach oben hin überschossen werden darf, aber nach unten hin nicht unterschritten werden darf. Mindestabschuss heißt feste Grenze, darunter begeht der Pächter ein Vergehen. So Und aus diesem Vergehen kann sich sehr schnell herausschälen, äh, dass wenn der Mindest, Mindestabschuss nicht erreicht wird, dass man dann Dritte, sprich den Förster, beauftragt, eine Waldschutzjagd zu organisieren. Mhm. Und dann wird auf alles geschossen, was sich bewegt, weil die Mindestabschussquote ja noch nicht erreicht ist, aber man über den Mindestabschuss hinaus so viele Tiere wie möglich kriegen kann. Und dann ist damit die Ausrottung letztendlich bestimmt. Also wenn man nicht Volljurist ist oder im Sachverstand tief drin sitzt, wie ein solches Gesetz zu lesen ist, kann man über die blumige Wortwahl im Prinzip eine Verarsche unterstellen.
0: George Orwell hätte das Neusprech genannt. Ja,
1: ja genau. Ja.
0: Ne? Und dann, dann hat man das. Das erinnert mich sehr stark an den Pachtvertrag, den man dir vorgelegt hat und ja. den du nicht zu unterzeichnen bereit warst. Ne? Ja, genau. Ja. Eigentlich ist es genau die Geschichte. Ja.
1: Ich lasse mich nicht verbiegen durch Juristendeutsch, sondern ähm, ich bin für mich und für meine Unterschrift verantwortlich. Mhm. Und ähm, da kann mir wer auch immer sagen, ich sollte das so und so tun. Wenn ich nicht meine Unterschrift setze, kriegt er mich auch nicht gezwungen dahin. Mhm. Aber wenn ich so etwas unterschreibe, auch wenn es Unrecht ist, dann habe ich es unterschrieben und dann habe ich mich dazu verpflichtet. Und dann gibt es andere Sanktionen, die werden dann durchgeführt, das bedeutet, dann wird ein Pachtvertrag ausgeschrieben und eine Präambel vorweggesetzt. Nur wer sich dem Mindestabschuss des Siegerwildes unterwirft, darf überhaupt Pächter da werden. Mhm. Und damit werden die, die Artenschützer sind, automatisch ausgeschlossen, weil sie sich diesem Pachtvertrag nicht unterwerfen und so wird Ausrottung aktiv betrieben.
0: Mhm. Und das Ganze verkauft man auch noch als Artenschutz, ne? ja, also man als, versteckt sich noch unter ja. diesem Deckmantel, das ja. ist noch das Allergrößte. Ne? Ja.
1: Also äh, unfassbar, dass in der heutigen Zeit ein Gesetz durchgeführt werden kann, dass überhaupt irgendeine Tierart, die ähm, ein, im Einvernehmen mit Mensch und Natur äh, existiert, koexistiert, dass diese Tierart komplett aus der Natur genommen werden soll. Das sind ideologische Fehlleitungen, die man wirklich nicht hinnehmen darf.
0: Ja, die Frage ist halt immer, wie viele Füße kriegt man auf die Straße? Ne?
1: Ja, und beim Siegerwild sieht es eben dann traurig aus, unbekannt, Nebensache, vielleicht die jachtlich schwächste. Vorkommensart überhaupt ich könnte mir weltweit gar nicht vorstellen dass es von irgendeiner spezies so wenig gibt wie es die vom Sickerwild gibt wie gesagt hier in Deutschland wenn man alle zusammennimmt sind es eventuell 2200 2500 Tiere wenn man die alle zusammennehmen eben nach dem, Hochgerechneten Schema zwei äh, Revierpächter pro Revier, äh, sagen wir, wenn wir Schleswig-Holstein und äh, Baden-Württemberg äh, mit einbeziehen, sind es eventuell insgesamt äh, 500 Jäger, die es betrifft. Und äh, für Deutschland bei 350.000 Jägern äh, sind die 500 Jäger äh, Pillepalle. Das sind keine Wählerstimmen. Da kann man schnell mal eine, eine Tierart völlig ausrotten. Da ist der äh, Nachhall in der Bevölkerung gleich Null. Äh, es kriegt quasi niemand mit.
0: Mhm. Naja, das ist schon bitter. Ich höre ja auch ganz gerne positiv aus. Wenn du dir eine Welt zusammenzimmern dürftest für das Siegerwild, wie würde die denn aussehen?
1: Ja, also das, das Traumbild sehe wahrscheinlich so aus, wie es dem Siegerwild zugesteht oder zugestanden werden sollte. Das Siegerwild sollte nicht mehr in eng begrenzten Verbreitungsgebieten früher Bewirtschaftungsbezirken äh, leben, leben müssen, sondern das Siegerwild sollte ähm, das Recht haben, auch die Grenzen zu verlassen, die der Mensch gesetzt hat, um sich vielleicht Populationen wieder zu erschließen, mhm. die bereits woanders existieren. Äh, von Möhnesee äh, im Arnsberger Wald bis nach äh, Bewerung hier im Weserbergland sind es ich sag mal vielleicht 90 kilometer und wenn das Zika Wild bis dahin ein durchgängiges Verbreitungsgebiet hätte das wäre schön für die population weil die sich dann miteinander auch gentechnisch austauschen könnten mhm. und einfach den, Klimaveränderungen entsprechend ähm, uns ähm, eine lange, lange Zukunft weit über den Menschen hinaus äh, bescheren würden, dass sie in der Natur äh, leben können. Wir mhm. sind ein Wimpernschlag äh, gegen das, was das Siegerwild an Zeit auf unserem Erdball hinter sich hat und ähm, nur weil die Regierungszeiten jetzt so sind, dass bestimmte ideologistische äh, Gesetze durchgebracht werden können, äh, einfach innerhalb von wenigen Jahren oder Jahrzehnten äh, eine Spezies von der Erde zu nehmen, ist unverantwortlich. Hm. Und gerade äh, in dem Hintergrund, wie das Sickerwild sich im Einklang mit Mensch und Natur hier in Nordrhein-Westfalen etabliert hat, ist es unverständlich, dass es solche Regungen überhaupt gibt. Eine Unterschriftenaktion habe ich begonnen zum Erhalt des Wildes. Und wir sind hier 6.400 Menschen in unserer Gemeinde, und äh, ich habe bereits über 2000 Unterschriften gesammelt. Mhm. Das heißt, äh, wenn wir die alten Leute, die nicht mehr so aktiv sind und die Kinder, die nicht unterzeichnungsberechtigt sind, ähm, wenn wir die rausziehen, dann habe ich über 50 Prozent aller Erwachsenen hier am Ort schon erreicht. Ähm, das bedeutet, die Bevölkerung, hier vor Ort, die steht hinter diesem Wild, weil sie es beim Spazierengehen sehen im Wald, weil sie mhm. sich freuen, dass es Tiere gibt im Wald. Und jeder, der ein bisschen Verstand hat, äh, kann es nicht fassen, dass man dieses Wild, diese seltene Hirschart hier in Nordrhein-Westfalen ans Schafott bringen will. Dass man Hirschrassismus betreibt, dass man äh, die Tiere als Tiere zweiter Klasse bezeichnet und einfach ausrotten will. Das kann niemand verstehen.
0: Also in, wenn ich dir so zuhöre, was mir nochmal wieder ganz klar wird, ist, dass, ähm, ich meine, hier hast du natürlich eine breite Bevölkerungsunterstützung, aber letztendlich ähm, ist diese Verbindung zwischen dem Wildtier und den Menschen ja eine, die von den Jägern hergestellt wird, ne? Also die Jäger sind ja eigentlich diejenigen, die sich darum kümmern, dass die ihren Lebensraum erhalten, belohnen sich natürlich mit einer Bejagung, die sich aber halt ja in einem Abschöpfen des, des Nachwuchses, also der nachwachsenden äh, Tiere halt eben
1: beschränkt. Ich äh, gehe jetzt mal noch ein Stückchen weiter. Ja. Ich sage einfach, jeder, der denkt, der hat in seinem Gehirn etwa 100 Milliarden Gehirnzellen. Die sind hochaktiv. Darin wird Stoffwechsel gemacht. In jeder einzelnen Zelle sind etwa 20.000 Stoffwechselprozesse pro Sekunde möglich im Gehirn. Das heißt, wenn Boris Becker gesagt hat, ich bin mental nicht so gut drauf, dann hat er sich auf den Aufschlag nicht richtig konzentrieren können, weil er sich abgelenkt sah oder auch nur nicht ganz konzentriert auf den Aufschlag ähm, konzentriert hat. So, wenn wir jetzt unsere Gehirnzellen nehmen, das sind dann eine 2 mit 15 Nullen hintereinander, die in unserem Gehirn für Stoffwechsel sorgt. Das ist pro Sekunde so viel, dass wir eigentlich ähm, mit unseren Gedanken viel mehr bewegen können, als wir glauben. Wer also das Wild als urtümliche Form mit den vielen, vielen besseren Instinkten, mit ähm, Nase, mit Geruchssinn, mit äh, Hören, Lauschen, mit Wissen ist Gefahr, ist nicht Gefahr, mit Ahnen von Flucht und Reaktion. Wer diese Tiere einmal ein bisschen näher kennengelernt hat, der sagt, so etwas Wertvolles kann doch der Mensch in seinem Gehirn nicht erfinden, um es auszurotten. Wir sind, ähm, wenn ich mit meinem Vater äh, rede über solche oder geredet habe, der ist ja jetzt über 20 Jahre tot, wenn ich geredet habe über solche Dinge, dann sind wir fast in philosophische Dinge gekommen. Wir haben gesagt äh, untereinander, und äh, dem möchte ich heute uneingeschränkt immer noch zustimmen, ähm, jeder Mensch, der denken kann, hat es denen zu verdanken, die als Jäger und Sammler in der Urzeit hm. Tiere sich geerntet haben aus Mutter Natur, damit unser Gehirn so wachsen konnte, dass es überhaupt Gedanken erzeugen kann. Ja. Und wenn wir alle Menschen zusammennehmen, dann haben wir eigentlich in unserer Grundeinstellung eins mit in unseren Genen das ist, dass die Vielfalt, das Bewahren der Natur schlechthin ist. Naturschutz beginnt damit, dass wir die Vielfalt bewahren. Und wenn wir jetzt heute herkommen und ersinnen mit den Gedanken, die das Wild uns erst ermöglicht hat, das Gehirnwachstum zu erzeugen, wenn wir mit diesen Gedanken rangehen an die Natur und sagen, wir müssen diese Wildart wegtun aus unserer gesamten Gesellschaft, dann sind wir denaturiert. Die Menschen, die so etwas denken, sind raus aus der Natur, haben keinen Bezug mehr, sind eigentlich diejenigen, die als Hauptprädatoren zu bezeichnen sind und deswegen gar nicht mehr die Chance haben dürften, uns Menschen zu regieren. Ähm, die Menschen, die für die Ausrottung einer Wildart sind, einer Tierart sind, einer Spezies sind, die sind nicht würdig, über Menschen zu regieren, weil sie die Tiere nicht wert wertschätzen und nicht wertachten.
0: Ja, also ich stimme dem ich stimme dem total zu. Also ich, ich versuche jetzt mal so ein bisschen aus ähm, meiner Perspektive noch mal was dazu sagen. Also ich äh, erzähle ja irgendwie oft wahrscheinlich in, in jeder Sendung so ein bisschen das Gleiche. Und wer mal mitgezählt hat, äh, dass ich Artenschutz für das höchste Ziel gerade bei der Jagdausübung halte, ähm, der kann ja mal die Zahl reinrufen irgendwo. Ähm, ich... Ich lerne ja auch hier immer so durch die Kurven durch und ich sag mal, die eine Seite ist halt, dass man nach außen in die normale Bevölkerung hinein mal wieder ein Bewusstsein dafür schaffen muss, dass man überhaupt Welt konsumiert, um selber existieren zu dürfen und selber eigentlich ja ein Produkt des Konsums ist, weil wir vergehen ja auch wieder in das, was die Religion Asche nimmt und sind wieder Nahrung für Genau. Lebewesen, genau. was danach kommt. Das ist mit Anti-Aging-Cremes ein bisschen überdeckt worden, die müsste man langsam mal wieder runterkratzen. Ja? Sehr schön. Sehr schön. also Um es mal ein bisschen salopp zu ja. formulieren. Ja. Und die andere Seite in die Jägerschaft hinein ist ein, ein Reflektieren über dieses Nehmen aus der Natur. Auch da ist es ein bisschen von einer verantwortungsvollen Jagdausübung zum Computerspiel geworden manchmal. Und ja. der interessante Punkt ist, dass im Moment, und das erkenne ich auch so in den Gesetzgebungen, ein bislang sowieso schon übertriebenes Schießkino in Anführungszeichen nochmal potenziert wird in unter dem Begriff Waldschutzjagd. ja, ja. Was ja eigentlich ähm, die Missachtung von Leben schlechthin fast ist.
1: Ja. Und die Perversion liegt eigentlich in einer noch äh, viel kleineren, nicht veröffentlichten äh, Nachricht vor 14 Tagen im äh, Westfalenblatt. Da konnte ich lesen: ähm, 7% Waldzuwachs seit, 1900, äh, seit 2005. Wir haben also in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland 7% Waldzuwachs in den letzten 10 Jahren. Und wenn wir den Waldzuwachs in siebenprozentiger Höhe haben, dann können wir heute sagen, seit etwa 500 Jahren hat es nicht so viel Wald gegeben in der Bundesrepublik Deutschland auf diesem Gelände, wie es das heute gibt. Und wer dann von Waldschutzjachten spricht der dann auch noch Tiere ausrotten will, der muss äh, zwischen seinen beiden Ohren die Gehirnzellen noch mal etwas anders ordnen. Ähm, ich muss es so hart sagen, das ist nicht nur Dummheit, sondern das ist Blasphemie, das ist äh, die schlimmste Art, äh, gegen die Natur sich zu stellen. Und dass das ein grüner Minister Remmel macht, das darf man gar nicht in den Mund nehmen, geschweige denn durchdenken. Da wird grüne, grüne ideologische Politik auf einmal konterkariert und genau ins Gegenteil verkehrt. Und wenn solche Leute die Sprecher und die Gesetzgeber der Grünen sind, dann sollte man auch ganz deutlich Ross und Reiter nennen und sagen, solche Politiker braucht die Welt nicht.
0: Weißt du, wenn ich diese Regionalkonferenzen live oder als Stream verfolge, dann, dann wirkt das immer wie so eine, wie so eine politische, juristische Inszenierung, ähm, mit ein bisschen Publikumswirksamkeit. Mit dir hier so zu sitzen, ähm, das gibt dem Ganzen irgendwie einen ein Moment, der einem im Nerv trifft. Also ich bin, gerade, wie sagen die Kinder, geflasht.
1: <lacht> ja, Wenn ich das erreiche, bin ich in den Herzen angekommen. Und in den Herzen brennt das Feuer für die Tiere. Und nirgendwo anders. Und jeder, der diese Tiere nicht kennt, kann natürlich über die Tiere auch nichts sagen. Aber derjenige, der die Tiere liebt, mit seiner ganzen Existenz, mit seinem ganzen Tun, mit seinem ganzen Engagement, der kann für diese Tiere zum Anwalt werden. Und ich bin, wie gesagt, nochmal kein Jurist, aber meine Worte und mein Herz, das schlägt für das Siegerwild und das soll auch weiter so schlagen, solange wie ich äh, mich dafür einsetzen kann, werde ich mich ähm, als Anwalt des Siegerwildes sehen und mich schützender vorstellen.
0: Ein schöner Deckel auf dieser Sendung.
1: Der hat dann danke, danke ich dir für diese nette äh, Gesprächsrunde.
0: Danke dir auch ganz herzlich, Karl
1: August. Ja, schön, ja. Ja,
0: und ihr liebe Hörer, seid hoffentlich angezündet, hinterlasst reichlich Kommentare und klickt ordentlich auf die Flatter-Buttons. Ich muss ja hier reisen zu meinen Gesprächspartnern und ich muss auch irgendwie bezahlen. Also klicken, klicken, klicken. Danke, tschüss.